0: Eu sou o Ricardo Cunha Lima.
1: E eu sou o Leonardo Cunha Lima.
0: É, antes de mais nada, gente avisar que eu estou com sofrendo de uma alergia aqui, crônica, que não vai embora. Então, eu vou tentar cortar todas as minhas tosses, mas se escapar um ou outro, eu já peço desculpa antecipadamente. Léo, sobre o que, que a gente vai falar hoje?
1: Cara, a gente vai falar do Oppenheimer, né?
0: Que maravilha. Então, gente, vamos agora começar o Cine Visualmente. Mr. Lima, me conte aí, o que, é que você achou do Morning Prometheus? Como é que você quer começar esse, essa história épica que a gente vai atacar hoje?
1: Cara, aquele negócio, todo mundo... Eu acho que é, não, não existe um podcast que não, tenha, não esteja fazendo ou já fez um... um um, um programa sobre esse filme né cara, Que tá, Exatamente. tá todo mundo a gente, se cinema, viram, tava,
0: esse, cinema lotado
1: Cara, cinema lotado Há muito tempo que eu não vi desse jeito Ainda mais pra um filme que não tem é, Robôs de, ou, ou super heróis de, <risos> Exatamente Se bem que eu não fui ver a Barbie né, Que também tava passando o cinema do lado
0: é, né? A Barbie tá superando o Oppenheimer Estranhamente <risos> Pois é
1: mas, não, mas eu não vi a Barbie e não pretendo ver a Barbie.
0: Então vamos, vamos falar do Oppenheimer.
1: O, o filme, cara... Não pretende ver a Barbie,
0: não. Eu, acho que a gente ia fazer um programa sobre a Barbie também. Mas vamos ver se vai rolar ou não esse programa. Vamos ver. Eu tô fora, eu tô fora. Eu <risos> você tá falando Barbie. isso, mas você pode mudar. Você pode mudar de ideia que eu você... sei. Posso, posso mas... mudar, quem sabe. Tá, vamos é, lá.
1: O Oppenheimer. Oppenheimer do Christopher Nolan, né? Que não é um Oppenheimer qualquer. Esse não é um Oppenheimer... Sim. É o um Oppenheimer do Christopher Nolan. É, é, e como tal, ele, todos os seus problemas e seus, seus acertos se devem a esse fato de ser do Christopher Nolan. É, cara, é um filme é, impactante tá, 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 em muitos momentos. É, é um filme que, quando você assiste, ele, ele funciona, ele é um filme que puxa você, você fica... Interessado filme todo.
0: ninguém filme Eu não vi ninguém se levantando em três horas de. de é, eu,
1: eu não posso dizer é, o mesmo. Mas ninguém foi para casa.
0: Isso, pelo sim. Menos, A pessoa vai ter levantado para ir ao banheiro, né? Mas assim, mas voltou eu, depois.
1: Muita né? gente se levantou para ir ao banheiro. É,
0: é, o, é o alcoolismo da Nova Zelândia, né? O pessoal é vai, vai bebendo, bebendo, pô, esse filme é longo demais, aí né? tem que ir no banheiro. <risos> Mas o, o eu aqui Fui ver no cinema Eu cheguei pra assistir é, Assim, meio de bobeira Não fui ver em IMAX, que eu acho que foi um erro Porque o filme foi muito pensado para IMAX Por que assim?
1: você não foi ver no IMAX?
0: Porque ah, História complexa, longa, não deu ah, assim, não Eu tá. tava meio doente e tal Aí eu não me planejei Quando cheguei lá Achando que chegando às duas horas da tarde não ia ter ninguém, estava lotado, eu tive que assistindo uma ponta ao cinema. Eu tive assim a pior experiência cinematográfica para o Oppenheimer. Eu não posso avaliar nada técnico em relação ao filme. Assim, porque Estética, eu fiquei vendo. Né, um, é. Tecnicamente estético, sei lá, Eu olhando de um ponto de vista assim, horrível e tal. E aguentei três horas de filme, então o filme tem. Se bem, assim, se bem que você é... tem
1: razão. Acho que o Nolan, o técnico e o estético é a mesma coisa, para o Nolan.
0: <risos> Ué, já comecei a estourar aqui. Exato. Não pode, não, não, não fala nada muito engraçado Senão eu começo a torcer. Obrigado, você foi engraçado, cara. <risos> engraçado. Ah, tá bom. Vamos lá. Então, é, então eu assim e uma coisa que me impressionou é que eu já conversei com três pessoas, dois alunos, uma e um aluno e uma uma professora ai, e eles ai. adoraram o filme. Adoraram o filme. Adoraram. Aí eu comecei, ah, é? eu comecei a falar algumas coisas que eu achei ruim no filme. Não, não teve nenhuma ressonância. Todo mundo te odiou,
1: assim. Teou, assim dizer, oh,
0: filho. Aí ficava... Não, é, o filme é bom, professor. Foi muito legal. Então, assim, eles realmente estavam gostando de verdade. Então, eu é, tô numa posição... Que, assim, eu, eu gostei do filme. Achei um bom filme. É, não, aguentei bem três horas. Do filme. É, no final eu tava querendo que ele terminasse já. Mas a gente vai explicar depois porque o problema eu não acho que é porque o filme tinha três horas, é por causa do final. Mas. É mas eu fiquei que... assim, eu senti que o, que o filme valeu a pena. Foi bom. Eu não me arrependi de ter saído de casa pra ver o filme, gostei do filme.
1: Isso não é exatamente uma crítica a um filme. <risos> é um filme que eu não me arrependi de sair de casa para vê -lo. Eu acho que valeu a pena. Né? <risos> <risos> Geralmente você se arrepende de sair de casa para ir para cinema. <risos> eu não, sei. não, eu já me mas... arrependi várias vezes. Assim, de...
0: Especialmente, sair de casa é, assim, é horrível me arrepender. Mas assim assistir filmes no Netflix ou coisas desse tipo, cara, muitas vezes eu não sei. Ah, que o que eu tô fazendo vendo essa porra? Eu, eu me arrependo
1: ver? mais de ver no filme no Netflix do que de sair de casa para hum. ver o filme no cinema.
0: É o... E é... aí, pra você, como é que foi sua experiência?
1: Cara, o filme é bom. Eu sou um, um. Eu gosto muito do Nolan, mas eu não sou um Nolan. Nolan Bro, que ele chama, né? No, que são os fãs dos Nolan. Assim.
0: Eu, tem eu, tem, tem eu, essa expressão Nolan Bro?
1: Nolan Bros. É, Nolan Puta Bros. que
0: constrangedor, <risos> <toda> Constrangedora.
1: <risos> que, são, que é, geralmente veio isso por causa da galera que adora Inception. Então depois é o cara que fez Inception. Então é tudo tem. É, o eu não sou Nolan Brow. É, eu, eu vejo eu acho que ele funciona melhor se ele não escreve seus roteiros. Eu acho que o Tenant é um filme muito problemático. É o filme mais problemático não é o Tenant. Ah é um só uma coisa antes. antes de...
0: que... O Inception gente em português é a origem. Ah, é Origem. Mas continua, é Origem. Sobre, o, sobre o Tenant
1: Foi daí que nasceram os bros é, o, Tenant. o Tenant é um filme muito problemático E eu acho que o um problema maior do Tenant Não é nem a, a estrutura dele que é, Mas é o fato dele ter escrito o filme sozinho Porque todos os filmes dele anteriores Ele geralmente escreveu com o irmão dele E tiveram outras pessoas escrevendo com ele e, e agora ele faz ele fez esses dois, dois últimos filmes dele ele, ele é o escritor do filme ele é o roteirista e e eu acho que ele precisar de uma ajudinha de alguém Esse, essa vontade de ser autor dele de ao mesmo tempo fazendo filmes para o grande público é, só que autorais é é, é Hum, eu acho que às vezes deixa a desejar e nesse filme eu acho que tem problemas de, de estrutura do roteiro e de, 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 de como ele escreve certos diálogos certas intenções dele que poderiam ser melhores poderiam ser melhores é, porque eu acho que para muita gente esse filme está sendo vendido como o grande a grande filme biografia, né? É, não sei, porque as pessoas estão falando do filme como se fosse uh, The Ultimate, né? O, o é o que, o mas... eu, o
0: que eu, o, o discurso que eu tenho ouvido aí é o seguinte, que é, assim, a, eu, eu fui conversar com um dos professores que me falou que a última vez que ele assistiu um filme no cinema foi antes da pandemia, então assim, é, e eu acho que eu, um filme tipo cinco anos atrás ele assistiu o resto todo ele comprou uma TV Alguns anos dele. antes
1: da pandemia, então. É, pois é, tipo, <risos> pra ele. Eu tô falando é, mas... é da é da é da pandemia de 1800, de da <risos> pandemia de 1800, sei lá quantas. 1900, 1916. sei lá. 1916.
0: Não, mas, mas mas ele falou eu comprei uma TV de sei lá quantas polegadas e tal e cara, eu não vi, eu não vou gastar meu dinheiro agora no cinema. E aí, é... e, então assim, eu 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 acho que Realmente, o streaming né? Pô, mudou completamente o cenário. A gente já t... ah, o cinema já tinha sido atacado pela televisão é, no século passado. E aí já... Porque assim, as pessoas têm uma ideia de quantas salas de cinema tinham quando meus pais eram pequenos. Assim, era uma coisa absurda. Todo cantinho tinha um cinemazinho. Tinha... A gente, quando foi ver Império Contra-Ataca, o cinema era do tamanho de um bloco de... <risos> Ah, ou era gigantesco assim, Cara, era. o cinema é, que eu fui ver
1: aqui na Nova Zelândia é, é o cinema que estreou O Senhor dos Anéis aqui. Tudo mais. O cinema era grande, o cinema estava cinema lotado é, Mas, era, era é, mas grandão, hoje em dia não, a, tendência é, ou, a
0: tendência do cinema A tendência dos cinemas hoje em dia É cortar as, as super salas E diminuir em, em salas menores né? A gente tem Sim, lá tá. o Roxy O Rio de Janeiro, vários lugares são assim Mas então assim, foi diminuindo tal. Aí agora Estão discutindo sobre acabar cinema completamente, né? Porque não tem mais as pessoas irem. E aí a gente, a gente já falou num outro programa que o, o filme do Tom Cruise lá do, do, do Top Gun já foi considerado um, um filme que estava salvando os, os cinemas, né? Porque as pessoas estavam saindo de casa para ir pro cinema para ver. E os filmes da Marvel estariam sendo os únicos filmes que vale a pena passar em grandes cinemas e tal. É... E aí agora estão tentando fazer essa dobradinha entre a Barbie e o Oppenheimer. Acho que tem uma... Tem uma pelo menos, os meus alunos estavam falando que eles estavam vendo dessa maneira. Eu perguntei o que, que, como é que eles estavam lendo a situação. Mas, ó, que é um, é um jogo, é uma coisa de marketing. Assim, para você poder dar uma levantada no Oppenheimer, você está botando junto a, a Barbie. Então, as pessoas meio que estão relacionando. Vou, que legal, bora sair para ver os dois filmes e tal. Eu acho que isso estava... Mas alguém saiu para ver os dois filmes? Não, mas eu acho que criou interesse pelos dois filmes. Sabe? Dois Se a no uma correlação no mesmo,
1: dois. No mesmo dia. Os dois foram lançados é, no mesmo
0: dia. No mesmo dia. Então cria interesse pelos dois filmes. Então, ó, vou ver o da Barbie e vou ver. Aí o cara fica aquele negócio assim. Ah, eu não vi o da Barbie, eu fui ver o do Oppenheimer, sabe como é que é? Essa é, tem, tem uma tem isso, um, uma. Tem estratégia. Pra mim isso,
1: isso é um papo tão, tão de, de, de vendedor, de, de negócio. Pra mim é. isso não tem importância nenhuma, que era necessariamente esse negócio de. Do Barbie Heimer, do Open Barbie, ou sei lá o que que é. Pra mim, essa é, é coisa de jornalista que não tem o que falar sobre o filme, fica escrevendo, e, e, o, e o pessoal de marketing achando que estão fazendo alguma coisa. Cara, se os filmes forem bons, as pessoas vão assistir? Eles vão ver o que é Cara, o filme mas bom, as pessoas né? não sabiam
0: se era bom ou não, e estava todo mundo lá. Eu acho que tem algum nível, tem razão. Mas o, que, o mais importante é o seguinte, o grande discurso é que filmes documentais... Vão ser agora um tipo de gênero que vai poder competir com blockbusters. Eu não sei como é que essa teoria pode fazer quem sentido. Quem é que assim. chegou
1: a essa teoria? Quem, quem
0: é que falou? Eu, vi de, eu não me lembro mais a fonte correta, eu não posso te dar. Mas eu vi que as pessoas estão com um discurso é, lá no YouTube e tal. O pessoal diz assim, não... Tipo aquele, competir... aquele filme
1: documental tipo Titanic, né? Que é aquele filme documental do... <risos> do... A história é real,
0: cara. <risos> pois é, e aí fazer... É, eles estão querendo ver se isso vai salvar o cinema. Cara, se for depender disso, o cinema tá fudido pra caralho. Eu não acho que vai ter nenhuma salvação do cinema. Não. Mas vamos ver.
1: Eu, eu tô até curioso pra... Uma das coisas que eu tô mais curioso é esperar umas três ou quatro semanas para saber se o filme continua mantendo o interesse, tá entendendo? Porque o que eu achei quando eu vi o filme... Disse, Essas pessoas estão entendendo alguma coisa que está acontecendo? Porque eu já vi... Eu vi aquela série é, Manhattan, que era a série sobre o, o projeto Manhattan do, em, em Los Alamos, que é uma série de TV super legal, que passou teve, teve só duas temporadas e não terminou não teve terceira temporada, eles tipo, cancelaram na segunda temporada, só para mostrar o interesse que as pessoas têm enorme por esse, por esse tema. É, a série era fantástica, era super bem produzida, ótimos atores, bem escrita, duas temporadas e era lá e depois teve a e ainda tem um filme dos anos 90 que foi feito que é o é, é, é o nome das duas bombas né da é, fat, big boy, boy, little, uh, fat yeah. man and little boy e, e também é conhecido como shadow makers em português eu acho que é shadow makers é o, uma coisa das trevas da, das, das eu, eu procuro aqui eu procuro
0: aqui
1: em português é baseado no nome no, no segundo nome que tem que é shadow makers mas eu estava inclusive assistindo esse filme hoje é, e que já conta bastante coisa Dessa história do Los Alamos E tem alguns documentários né? Tipo Trinity and Beyond The Atomic Bomb Movie Que conta exatamente sobre o Trinity e, e a primeira bomba Que foi feita, o primeiro teste Que foi feito
0: e, e, Cara, e... é de 89 esse, esse, esse filme? acho que Eu acho que é, eu acho que é. Diretor Roland é, é, Joff. É, assim. yeah. é O Início do Fim. O título é O Início do Fim. É. Ah,
1: tá. é, mas até tá bom. O nome melhor do que Shadowmakers, eu acho. É. Shadow Makers eu acho péssimo nome. <risos> <risos> Porque parece que nos Estados Unidos o filme saiu como. É, 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 fat Boy. Não, não. É, como é que é? é Fat Man and Little Boy. Ah. Mas aí no, na Inglaterra lançaram como Shadow Makers, Acho que não peço o nome Mas o, esse filme era um filme que na época Era um filme legal O, o bizarro era o personagem do Oppenheimer Era, o, era feito pelo é, Pelo um ator Murdoch. que fazia
0: o, o, o A-Team o né? é, Esquadrão é... Classe A Um ator que estava no Esquadrão lembra. Classe A
1: Que fazia uhum. o, o Acho que é o Murdoch Que era o, o cara
0: meio 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 doido. meio comediante né? assim é, é meio, é meio doido, doido engraçado
1: e aí ele tá tá num filme fazendo um papel quase Sim. quase praticamente principal porque é com Paul Newman no filme também fazendo o papel do general que aparentemente é o mesmo personagem do que o, o Matt, Damon. Matt Damon Matt Damon tá fazendo nesse filme é o Paul Newman já velho é... E é um filme interessante, mas, é, mas tem, um, tem um sabor de, de de série de TV, aquele filme de especial da TV, da HBO, sabe o que é? Sim. Você, lembra, você Não, lembra do filme? Não,
0: total, total. Lembro bem, me lembro esse filme. Para mim, esse filme foi, é, na época, um pouco divisor de águas para entender essa história. Assim, porque Exatamente. É, 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 que, é que, aliás, é que nem o, o, você assistiu o filme do do Nolan, é, Interstellar e começar a entender um pouco o teor da relatividade do Einstein. Sabe como é que é? Porque Exatamente. realmente você começa a entender que a gravidade muda a relação com o tempo, essas coisas assim. Foi... Esse filme me ajudou a ter uma noção do que, é que foi a bomba atômica, assim, o que, é que foi a história do Oppenheimer.
1: Não, e o que, é que foi o, o projeto Manhattan, né? E o projeto, é. e, o, e todo o Los Alamos, o que, é que foi fazer aquela bomba, né? um pouco tempo e o que foi o, o trabalho foi fazer aquela bomba eu acho ainda um bom filme para se assistir para você pensar nisso porque é um, é um bom filme para acompanhar um pouco filme até para você ver as coisas interessantes que o Nolan fez que o Nolan ele tenta fazer um filme é, onde ele tenta cortar muito do melodrama eu acho que ele é um filme quase que ele anti melodrama mas como é um filme de público, ele tem que ter o perso os personagens das mulheres e dos amores dele. E aí ele faz essas cenas do, do, dos personagens da, da, dele com as mulheres, do Oppenheimer com as suas mulheres. que tem, São duas mulheres no filme, né? a mulher que ele se casou e uma outra que ele tem um caso. e E as cenas de amor, vamos dizer, entre eles... Tem um diálogo super estranho e tem um ritmo quase simbólico assim, sobre as coisas. Eu acho que o, o, o Nolan tentou fazer um filme intimista sem ser é, épico e intimista e não melodramático. É... Ele tentou tirar Explica o um pouco, Léo.
0: Eu sei que você sempre fala disso. Explica um pouco o que você dizer com melodramático. Assim, o que você está achando Não, o disso?
1: Melo, melodrama é, é. Existe uma certa diferença entre drama e melodrama. O melodrama é quando você mostra. Você meio que quer fazer as pessoas chorarem ou quer, ou quer mostrar o, o lado mais é motivo da né? das coisas então você vai e geralmente você vê uma novela é um melodrama típico tá entendendo onde todas as histórias né, tem que ser sobre amor tem que ser so... você não pode falar de um tema como é, por que, que o homem quer fazer aquilo senão é por causa do amor e ele está apaixonado pela mulher essas coisas são coisas que você vai toca no, no coração das pessoas e, e quer passar a emoção o tempo todo. O Spielberg é o máximo disso. Ele fez um filme sobre o, o Segunda Guerra Mundial, sobre os judeus e um cara que salvou um bando de judeus. Ele poderia ter feito um filme que nem o Nolan faz, que é onde é, o Schindler é, salvaria aqueles judeus e, e mesmo assim ele, ele é super frio, como todo, ale, todo alemão é. Mas aí ele faz aquela cena final que é o máximo do melodrama, onde ele fica... Esse, essa botuadura poderia ter salvado 20 pessoas e, e começa a chorar e tudo. esse é um melodrama massa o Nolan foge disso totalmente ele tenta não ter nada desses dessa, desses caguetes melodramáticos do seu filme
0: é, e os momentos embora ele, ele... Tem, ele tem cenas de, de é engraçado então a atuação não é não tem esse apelo emocional necessariamente muito forte e tal mas tem várias coisas bastante emotivas, fortes no filme, como, por exemplo, a, a, ele faz uma coisa que eu não esperava do Nolan, ele bota cenas meio surrealistas no meio do filme. Né? Mas isso é, é. o isso é
1: oposto do, do melodramático, o cenas surrealistas é oposto, ele, 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 ele é simbólico, e, e porque o, o surrealismo é simbólico, ele está usando simbolismo para dizer o, o significado e até o significado emotivo daquilo, e não realmente a emoção.
0: É, o um, um caso específico é o Mas você bem.
1: pensar, você está você pensando sobre aquilo e não sentindo necessariamente.
0: É, eu achei que é, a cena que eu estou me referindo tem mais de uma cena que ele faz isso, mas a cena principal. Tem vários
1: momentos simbólicos. Né? É,
0: até ele,
1: até é, o jeito que ele mostra a, a. Qual é o nome daquela atriz? A Pew.
0: É, é, tá aqui, é Florence Pew.
1: Pugh, o jeito que ele mostra ela não, nua, deixa os eu nomes
0: que... de todos os, os, os atores na tua frente aqui. No... Eu vou te mandar o link para você poder isso agora. Não vou deixar você atrapalhar falando. O a
1: Pugh, ela, o jeito que ele mostra ela pelada é quase como uma estátua simbólica, assim, uma coisa. É, é, eu acho, ele usou ela de uma forma super simbólica, assim, eu acho bem curioso, quase. Ah, porque ele não usou é... drásticamente,
0: mas tem uma cena onde ele está, ele, ele está sendo é, 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 Arguído lá pelo pelo pessoal macartista e tal, e aí ele ele é, na medida que ele vai contando como ele traiu a mulher dele é, aparece ele tendo relação sexual com a com a pil e numa cena bastante sensual assim e a, e no fundo tá a mulher dele olhando então simbolicamente ele está falando uma coisa a mulher está descobrindo isso naquele momento e tal então a cena que é impactante, eu eu li né? aquela cena
1: como ele sentindo nu na frente das pessoas né?
0: mas inclusive, tem também tá, a questão tá da traição porque pela... ele mostra a mulher sim ela está assim, traindo
1: a... e ele está sentindo mas ele tá sentindo nu exatamente ele está traindo ele, tá, ele é a traição mas ele está sentindo nu ele poderia estar tá vestido inclusive transando com a mulher naquela cena mas ele está literalmente nu depois
0: Sim, sim, tem isso e também é um pouco o, A
1: necessidade que eles tinham de humilhar ele tá
0: entendendo? Naquela, naquela situação também Exato, aliás o objetivo todo dessa final da história é humilhar ele né?
1: Pois é, eu, toda essa parte Porque o filme pra, pra, Isso aqui é uma conversa pra quem viu o filme A gente não tá discutindo o filme Pra quem não viu o filme É, é um pouco complicado Mas eu, eu, pra mim, eu fiquei pensando o tempo todo No nosso avô né Porque o, o, o nosso avô o, Fortunato, ele foi perseguido é, e teve uma um hearing pior do que aquele, desafio que foi um um, um um julgamento, né, contra o vovô. É, é esse
0: só para é, deixar claro, Oppenheimer não é um julgamento aquilo, aquilo ali é uma é, é, tipo uma investigação, é um hearing, e tal, mas né, investigação. É, é uma audiência. É.
1: Mas não, mas não é muito diferente as táticas e as coisas não são muito diferentes, né, são são essas coisas de você passa por um processo que você sabe que você não tem como ganhar.
0: É, só para lembrar as pessoas contextualizadas, nosso avô foi é, é, foi perseguido por, na época da ditadura no Brasil por ser um militar que não concordava com a com o regime militar. Assim, e, foi, e foi atacado várias vezes, assim, por, as dele, coisa, por as ideias políticas dele. E aquela mesma coisa, por as
1: ideias políticas dele. Ah, comunista, não sei o quê. Coisas, ele, tipo, nunca, ele nunca nunca um... se
0: colocava como comunista, mas ele fazia parte do, do, do ambiente é, socialista da época e tudo. Assim. Muito tem, similar tem
1: ao, ao, ao Oppenheimer, que nunca se, se colocou como comunista. Ele, ele conversava comunista, tinha amizade com gente de, de esquerda.
0: É, Leu e... todos os três livros do Marx, eu acho uma coisa impressionante, assim, que tirar o chapéu pra Não <risos> o pro Oppenheimer,
1: Heimer, não pro Oppenheimer, é, porque não... ele, o cara aprendeu sânscrito sozinho, o, cara aprendeu o ele... sozinho. Ele prendeu
0: é, o quer... holandês sozinho, sem <risos> <pra poder risos> dar <uma> palestra. <risos>
1: Leu os livros do, do, do Marx no original, como ele diz. Não é exatamente uma. uma não, ele, ele
0: tira a onda da, da, da com a, a, o personagem da a, como é que é. A, da Florence. Chad né? A Florence Pugh. Não, mas eu li no original. Eu não sei se a tua tradução está correta. Ou foi com a esposa <risos> dele? Eu não me lembro agora.
1: Não, é que a é Florence Pugh. Se bem que a esposa dele também é comunista no filme. Bem que ela, ela não. A é
0: esposa dele é, é simpatizante. É, a, 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 não. Ela a é Lawrence... comunista.
1: Ela é comunista, Ricardo
0: ela
1: também ela também era no, ela, ela foi chamada um negócio tem uma cena no filme que o cara vai conversando com ela ela, ela era mais envolvida no partido do que
0: ele é, agora quem é a super comunista é a personagem da Lawrence Pew, que é a, a, a uh, Tad ta Talk que é, só para deixar claro todas as pessoas são riquíssimas tá certo assim é uma coisa assim são todos da altíssima classe dos Estados Unidos, tanto que tem uma coisa no filme que eu como latino-americano fiquei um pouco confuso assim, porque é, a, a esposa do Oppenheimer tá, tava tava tendo é, dificuldade de criar os filhos etc e tal, e aí não ficou muito claro porque essas partes eles não é, é, é muito focado no, no Oppenheimer, então a gente não entende exatamente qual é qual é a natureza do problema que ele está tendo assim? Ele tá, ela tá, O problema dos que outros. Que não... da, da mulher
1: dele cuidar dos filhos realmente ele não estava nem sabendo desse problema. Ele
0: não pois tava é, nem, tava, na, nem tava nem aí. estava nem aí para isso, tá? Acho que o filme está querendo mostrar isso, mas não fica muito claro como é que é essa dinâmica, se ela está tendo que criar os filhos sozinha, é, é, porque no filme isso é uma questão, né? Tanto no que, outro ele tem filme,
1: que No outro filme, no outro filme de 89 que eu estava assistindo aqui, ela tem uma empregada mexicanazinha que trabalha com ela.
0: Que trabalha com é, eles são pessoas, gente porque eles são muito todos muito ricos assim, muito muito não é, é gente não é tipo um, uma pessoa de classe média nada não, é não é tipo a elite da elite assim. é, e aí assim então o filme ele você tava falando é né, que ele tem ele foge desse, dessas estratégias mais melodramáticas tradicionais de Hollywood mas você sente é, inclusive, que você... você sabe
1: ele escreveu o roteiro todo em primeira pessoa né o que não é muito comum em roteiro não é... é por isso que o filme inteiro ele é todo só do ponto de vista do, do personagem do ou do, do qual é o nome dele do Oppenheimer ou do Strauss que é o, o, todo, todas as cenas são do ponto de vista desses desse dois personagens é, o existe... Strauss
0: é um personagem que bem para quem já viu o filme né personagem que parece não ter muita importância que é feito pelo Robert Downey Jr e, só que na medida que você vai ampendo a história, ele vai ser como
1: Robert Downey Jr. ou. ou. ou é, Homem de Ferro. O, o Homem
0: de Ferro. O Homem de Ferro. E aí ele. É, ele está até muito bem caracterizado no filme e tal. E, e aí quando chega no final do filme, a gente tem uma grande surpresa e tal. Que ele na realidade é um personagem muito mais importante do que ele parece ser na história.
1: Não, ele vira o antagonista né, da história. Ele é o Iago pro. Do hotel, né? praticamente. Ele é o cara que está por trás, querendo, fingindo amiguinho dele e, e fazendo a caveira dele e destruindo a, a reputação dele.
0: É, é engraçado porque. Essa, bem, aí, vamos falar de umas coisas positivas. Assim. Eu gostei muito do, do Killian Murphy, que faz o Oppenheimer. O filme todo é em cima dele o tempo inteiro. Eu acho que a gente deve ver a cara do Killian Murphy tipo, 90% do tempo na, na tela. Assim. É. é muito focado na cara dele, na cara dele, na cara dele. E ele de fato, assim, embora o Killian Murphy pareça um modelo, assim, né? um cara com uma beleza quase feminina, assim, de rosto e tal, que ele é muito parecido com o Oppenheimer. Ele é magrinho. Ele não é, é ele não é parecido.
1: Ele não é parecido. O Oppenheimer tem um, um estilo de rosto muito diferente do William Murphy mas o que o Killian Murphy tem parecido com ele são os olhos. Olhos, e, né? e ele filmou de um jeito com a câmera meio para cima assim para você não ver o quanto o maxilar porque o Kille tem um maxilar muito grande e o Oppenheimer não tinha o Oppenheimer tinha um maxilar mais fechado assim e mas aí ele filma a câmera um pouco mais alta assim, é o, o
0: Oppenheimer acho que ele tem maçãs altas no rosto né? e aí o rosto é mais é, triangular e o, é, o Kille Muff o é, mais quadrado, não, o rosto. é mais quadrado é, é mais,
1: é, é, é e bem, é bem grande e, então é, ele é diferente só que ele tem os olhos assim meio femininos uns olhos bastante bastante mas ao mesmo tempo meio femininos
0: mas que... se conseguiram fazer o Rami Malek parecer com o, o, o Freddie Mercury que é o mais cara baixinho é. fizeram ele parecer com um cara enorme é, tá ótimo, tá tá, tá bom é
1: aliás o Rami, o Rami Malek tá nesse filme né fazendo uma, uma, uma ponta que você não entende direito né? ele é o cara que toma as... The note taker, né? Ele é o cara que toma as notas das conversas, e aí ele é chamado no final do filme e ele é que destrói o Robert Downey Jr. no final. Exatamente.
0: Do filme. É. Eu, quando ele apareceu, eu falei assim: eu não acredito fi... que você. Uma pontazinha assim. Não, é o um filme com a maior quantidade de pontas que você puder imaginar. Não, Eu fazer uma filme, lista aqui. Tem todos
1: os atores que já apareceram no cinema americano que estão nesse filme. É impressionante. É. Só faltou o Michael Ken, que geralmente está em todos os, <risos> os
0: filmes do Nola e não está nesse filme. Ele devia estar com algum problema de saúde, cara, porque não faz sentido <risos> ele não ter aparecido nesse filme. É, é. Tem todo mundo, cara. É... E vários, assim. E a, a, a Emily Blunt, que está fazendo papel a Florence a Florence Pugh realmente virou uma dos grandes atrizes jovens né? que tem é impressionante ela não faz nada errado assim. tudo que botam ela ela, ela tá virou perfeito, não. ela realmente.
1: ela já ela já veio como a grande atriz da geração acho que acho que nos primeiros filmes dela já estava sendo considerada a grande atriz da, da nova geração e ela ah. não, não decepcionou até hoje pois é. até quando o filme é, é ruim ela tá bem é, como aquele exatamente. filme qual é o nome do filme é... Ah, aquele filme horrível, cara, de ficção científica feminista. Eu esqueci o nome agora.
0: Qual deles?
1: É, I'm Happy Daddy, sei lá o é que é. Não é? Não, é? não sei o que é. Que é o filme eu, todo... Eu, não, não, eu, né? Aí eu vou contar a, a premissa do filme. Porra.
0: Ah, não é. se preocupe. É... É. Não, como é que eu não... não se preocupe, querida.
1: É, exatamente. Esse filme é horrível. Mas é horrível. ela tá muito bem no filme ela tá bem é. mesmo quando o filme é ruim ela 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 não tá mal não preocupa não é dela
0: eu, eu, aliás uma coisa que eu o... a gente vai chegar mais nisso um pouco mais adiante mas o robert downey jr tá bem no começo do filme mas quando eles no final do filme eles botam a grande virada nas costas dele aí eu acho que é até uma coisa ruim porque o robert downey jr é obrigado a fazer ler textos que eu acho que ruins mal escritos assim e aí dá um pouco parecendo é. que ele tá. ele não, ele não é um pouco, não é? Você não tira o melhor do ator naquele momento, sabe? Assim, e aí ficou para mim, deu uma baixada na, na, na qualidade da da performance. É, eu, dele, mas não, eu não, não estava querendo né?
1: entrar na, na, na parte negativa ainda que a gente ia começar falando sobre. As é, vamos é,
0: né? vamos fazer as coisas positivas. Então assim, eu achei que o Killy Murphy tá, Eu acho que ele vai ganhar o Oscar, cara, por esse papel. Eu acho uma probabilidade eu não sei. muito grande. Eu não por quê? Sei. Ainda é muito cedo. Né?
1: É muito cedo para dizer, cara. É muito cedo para dizer. É, ele tem a possibilidade tem que ver o quanto que quanto how much money quanto dinheiro que esse filme vai dar aí
0: sim Ah, você acha Mas... que o, Roger, é, o, o tem que dar muito dinheiro para o cara ganhar um oscar eu não sei disso não,
1: não disse isso eu disse que o personagem <coughs> Se ele fosse um negro fazendo... Né, no momento, a questão está muito nessas coisas. Eu não sei nem como é que esse filme vai classificar, porque pelo que eu estou sabendo, o Oscar está cheio de, de regras para o filme ser indicado a melhor filme, onde tem que ter várias categorias de, de, de... E o Nolan se negou a botar um personagem negro que não tivesse na, na história. Tá entendendo? É, ou negro, ou chinês, o filme não tem... O filme mata não sei quantos japoneses, mas não tem um asiático no filme todo. Nem, nem nem foto, eu não sei o quanto que isso vai atrapalhar o filme no, no Oscar, vamos dizer, na campanha do Oscar eu acho que talvez atrapalhe um pouco o fato do Nolo Sim. não querer dobrar para entrar nessas categorias porque hoje em dia tá cheio de regras nessas categorias entendi, então, entendi. faz sentido então, então, eu queria te falar, eu que que falar ele... de
0: um outro, de outro personagem, cara, que eu acho assim que eu gostei muito, porque é sempre chato, cara, quando eles pegam um personagem famoso que nem o Einstein e coloca uns atores que não tem nada a ver. Cara, o Tom Conti, que é um ator que, a, escocês que eu gosto. É, ele tá, eu achei ele ótimo como o, o Einstein. Achei que ele tá, eu ele perfeito, engraçado que imaginei ele como Einstein, mas ele tem um jeito meio Einstein assim, ficou muito bom, gostei. É,
1: as pessoas envelhecem e começam a ficar parecido com Einstein. <risos> Quando ele tinha 30 anos, ele não parecia, você não pode imaginar ele não está mas agora ele tá começando a aparecer.
0: É foda, realmente, mas ele tá <risos> E tem vários caras, v... cara, Não vários teve nem atores. que tirar
1: a língua, não teve nem que tirar a língua pra gente reconhecer Eu ele, reconhecer mais.
0: ele, tal. Tá? Tem, o, o, tem o, o Casey Affleck, né? o, o irmão do é, Ben Affleck, fazendo uma microponta e tá super bem também. O Gary Oldman aparece fazendo uma pequena ponta. Pois é, é eu, fiquei fiquei ponta. Ver, eu,
1: fiquei, eu fiquei querendo ver ele fazendo aquele personagem que ele está... Eu acho que ele deve fazer super bem um, um o fascista, Truman, né? é, um é. torturador ali do negócio. Porque
0: quero... Não, é, não eu, ele, o, o Gary Oldman... Não, não, eu estou falando, falando, do, no, Casey, tô falando no, Casey. do Casey Affleck. Estou falando do Casey Affleck. É. Eu queria Com ver certeza. mais do Casey Affleck, não, porque ele é um ele, vilão ele... perfeito daquele ele na eu história, que aí ele fica ia ser achando... o vilão do filme porque eu também, é. porque
1: ele ele inclusive tem aquele momento no filme quando a como eu disse no, spoilers aqui nossa não é para não preocupar com os spoilers então quando a, a Florence Pugh se mata eles fazem um momento onde ele fica imaginando ela morrendo e tem um momento onde parte da imaginação dele é um cara botando a cabeça dela debaixo d'água né você lembra disso?
0: Lembro, claro, lembro. Então eles
1: botam, mostram uma mão botando a mão na cabeça e depois botam sem, sem mão botando na cabeça. Então é, as, duas, as duas versões estão presentes no filme. É. Onde ela pode ter sido Esse, assassinada? Aí você imagina pelo, que é o pelo Casey
0: pelo... Affleck afogando ela. Eu
1: penso total, o Casey Affleck hum, fez aquilo. Maravilhoso. Seria hum. perfeito. O filme, dali em diante, tem é que ser ele ia querendo se vingar do Casey Affleck. Casey Affleck. Seria um filme maravilhoso. Sim, sim, <risos> um tarde. novo filme de suspense um totalmente ótimo. diferente mas eu, é, é,
0: eu ele ele faz um filho de russo que foi para a união soviética para lutar contra os comunistas assim ele é um cara assim é, barra pesado e ele está muito bem Não, ele esse é meio cara como... era para
1: estar no, no, no esse cara era para estar no, no governo do bolsonaro
0: total <risos> com certeza e, e, mas eu falava eu acho que Gary Oldman faz uma pontinha rápida fazendo o papel do Harry não, ele Truman tá muito pro, pro... parecido
1: tá muito bom como Truman ele está ele está se especializando em fazer é, líderes durante a guerra durante a Segunda Guerra Mundial não e <risos> o, tem um o... outro
0: tem o advogado Porque ele fez o Macartista. Churchill né ele fez o Churchill perfeito né? o
1: Garion fez o Churchill né? e agora também o...
0: ele não ele vai a especialidade dele é <risos> Exatamente. e, o, e durante o... a Segunda Guerra Mundial exato é... o Jason Clarke, que eu não sei se as pessoas conhecem, então, ele está fazendo advogado, é... macartista, que também está muito bem, cara, assim. Ele tá, ele tá, ele é um personagem importante na história que aparece em momentos chaves, assim. E ele e ele que, convence o Jason se perfeitamente. Quem?
1: É aquele ator austra... é australiano que está indo contra o que está tentando é... Acabar com ele, com ele o, participou o do Heimer. Plantos
0: de Macacos, né? Eu não sei o que é que ele faz. Né? É, não é o Torra Ele tá nos infiltrados, é, australiano. É, é ele
1: mesmo. É uma torre Australiana, ele é muito bom. ele é muito bom.
0: É muito bom. É... Então, assim, tem, tem as cara, cara, tem o, o Gustav é, Skargard Scar também. Eu não sei, eu não, não sei que papel ele faz no filme. Ele é o, ele, ele é
1: um dos cientistas, é um careca que, que tá, é um dos cientistas que tá né? Ele é o, o Flock, né? Da Ele é o Flock série, no,
0: na série uh,
1: Vikings. Uh, Vikings uh. Ele aparece muito no filme, pô. Ele aparece bastante no filme. Ele
0: é um dos cientistas que mais falam durante, durante o, o filme. É, é muita gente, cara. Você é muita, muitos atores. Eu tô abrindo aqui, tem é ator que não tem para um filho mais da,
1: Tem o um filho da. Do Dennis Quaid com a. É, com
0: que, a, que, é eu sei quem a, é, a, é, é, é o Meg Ryan. É o Jack Quaid. É. Que, que, tá no, que tá nessa série, é, meu Deus, de super-heróis malvados. The Boys. The, the boys. boys, exatamente. É. Que, é muito, que, é que ele não faz isso. praticamente nada e, e ele tá bem destacado. Não sei por que entendi por que isso, não. Deviam ter dado mais destaque pro Rami Malek, que faz bem. O... Tem o o, assim, Malek... tem muitas pessoas que ficaram é. chocadas vendo o Matt Damon mais velho, né? Porque ele já tá... As pessoas esperando ele mais novinho, bonitinho, assim. E ele, no filme o ele faz o papel de um problema
1: é o problema é que não é só o Damon mais velho, é o Damon fazendo um cara mais velho. É. Porque é que nem o Robert Downey Jr. Ah, tô chocado o Robert Jr. tá velho. Não, ele tá fazendo o papel de um cara mais velho. Ele tá fazendo o papel de um cara mais velho, ele tá fazendo o papel. Ele tá atuando como um cara mais velho. É, um, é. Quando ele precisar fazer um cara mais jovem, ele vai, você vai achar ele, ele vai estar tá mais jovem, pô. Então...
0: É, o, uma coisa que a gente comentou antes aqui é que o, o, o Killian Murphy, ele. Ele vende bem, jovem e velho. que é uma coisa muito difícil de fazer. Assim. É, verdade. Que, é... Putz,
1: quando, dá, quando dá errado, você fica... Uh, especialmente hoje em dia. Fica, uh. Aí no filme, ele, aquela parte toda da, da, dele na universidade, jovem, com a santa tá, ele está ótimo.
0: É... Bem, vamos entrar então um pouco na...
1: O que eu gostei muito no filme é, é o jeito que ele mostra, no começo do filme, a parte do, do mundo dos comunistas, que... É, normalmente você não vê isso nos filmes americanos, assim, mostrando realmente como é que eles eram, essas coisas acho que o único filme que talvez mostre um pouco isso melhor, é o filme Reds, né, do, do
0: qual é o nome dele? do, do ator principal eu, do Reds, é o... eu, eu, vou, eu vou me lembrar, eu vou, eu vou descobrir para você, vai, vai falando
1: não, Reds é, 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 é o ator principal do Reds é o Warren Beatty, o um filme do Warren
0: Beatty Reds, sobre o é um filme muito o... antigo, é de 81 se não me engano
1: é, é um filme antigo Mas é, é um filme fantástico é um, Esse sim é um das grandes biografias também É, porque sobre... não é
0: eu entendi, Os comunistas, você está falando Sobre os americanos que são comunistas Que normalmente é, os americanos Gosto de fingir que não tinha comunismo Nunca teve partido comunista nos Estados Unidos E teve, foi super forte Especialmente nessa época exatamente é. e assim antes da segunda guerra mundial era muito comum as pessoas é, é, intelectuais todos é, serem comunistas né? é depois da segunda guerra mundial que com a briga com a luta e, e lembrando que os soviéticos não eram necessariamente inimigos americanos na segunda guerra uma boa parte da guerra, eles eram aliados né? os, os, os russos e os americanos É que depois que começa a Guerra Fria É que aí você não pode ser comunista de jeito nenhum assim Exatamente é. e, aí, e
1: aí começa o problema De certa forma, a segunda parte do filme é, Do Nolan É exatamente a época da Guerra Fria A época da, do macartismo né que,
0: é Só para é explicar que... para as pessoas um pouco isso né quer dizer Quando se inventa a bomba atômica É muito interessante que no filme Sugere que assim que se inventa a bomba atômica Já tem gente dizendo que vai ter uma guerra é, entre o, a União Soviética e os Estados Unidos e a é chamada fria, porque ninguém pode soltar bomba em ninguém, porque quem soltar bomba destrói o mundo, então fica essa coisa. E você aí, como então começa a ter uma coisa anti-soviética nos Estados Unidos, então vira essa coisa da perseguição aos comunistas, tá certo? Que é, hoje em dia está na moda aí ficar chamando todo mundo de comunista, mas isso vem muito dessa época, assim de ficar perseguindo os comunistas e tal. É, é, uma isso é chama,
1: Conhecida como a época da caças bruxas Que é onde se foram atrás de qualquer um Que, que na década de 30 Estava envolvido com o Partido Comunista Ou, ou, ou era envolvido com a esquerda eles, eles foram atrás de todo mundo Você não conseguia Emprego em certas coisas E, 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 e tinha isso, um senador que Chamado
0: MacArthur que é, montou todo um esquema sistemático para perseguir, então, no, em Hollywood, tá certo? É famoso os casos de atores que... Caçar as você é, aos, aos, aos... É, você, você chegava assim, ó,
1: escritor, Muitos escritores, né? Que é Muito, imagina, de escritor. É.
0: Ah, então, por exemplo, se você fosse escritor Ator, que tivesse amigos Se você tivesse ido, um amigo chamou bora, part... Vamos dar uma olhada lá, vamos visitar o, o Partido Comunista, aí você passou uma tarde Lá, o que aconteceu? Que aliás, no filme Eles mostram isso, eles fotografavam O, o pessoal do FBI e tal fotografava as placas Dos carros que estavam no, 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 é, De pessoas visitando o Partido Comunista E aí, em reuniões de comunistas E tal, e aí guardavam isso no arquivo E muitos anos depois diziam, olha, e no dia tal... Você tava lá com os comunistas Acho e tal. Que
1: eles não, no, no, no filme as mostra placas. isso. Eles as pessoas. Eles descreviam as placas.
0: Eles. Não, mas no filme eles falam sobre a placa do carro dele Sim, tá lá. Sim, mas não fotografar
1: a placa. Custava caro fazer filme. Você ah, não, não claro. O cara assim, pode. Escrever a placa. Hoje em é, dia você claro. é fotografa. Hoje em
0: dia você fotografar a placa, claro, obviamente. Ele anota a porra da placa. Eu não precisa fotografar. Fotografar o é um cara, mas não a placa lá. Claro. É, é que hoje em dia, cara, eu não, eu não anoto mais nada. Porque anoto mais porra, né, qualquer coisa. Eu, assim, eu, eu qualquer fotografo. você. Ser... Assim, a pessoa da... Eu fotografo a pessoa para lembrar quem ela é. Assim. é quem naquela é pessoa, época eles foto...
1: pegavam o telefone e ficavam tirando foto. Ficavam lá, vou tirar essa foto. Permetindo. <risos> e aí a fotografar
0: é... então, assim, era uma outra pessoa pequenininha descrevendo o que está na foto. Mas a então, assim, essa foi uma coisa que marcou. Então, o que a história conta, então é como se fosse. Embora o filme já comece todo... O Nolan Dora fazer uma história toda desconstruída em linha do tempo. É. Ele já começa no... no o começo está no final, o final está no começo. Mas é basicamente... É, dois terços do filme é mais ou menos a história do, do Oppenheimer e o, é, e, a, e o projeto Manhattan, a bomba atômica. E aí depois disso, o, o último terço do filme é só sobre o macartismo e a perseguição dele no final da vida dele. Acho que é basicamente isso. Assim, Bem, então. eu,
1: eu acho que é um pouco mais complicado que isso, porque é, o filme é dividido entre, realmente, quando se fala do Oppenheimer, esses são do, os dois momentos do filme. Mas tem o momento do Strauss. O momento do Strauss é, tem todo o final e ele aparece um pouco durante né e, o, e, e, e,
0: e no começo o do Strauss, filme. O Strauss, só para a gente lembrar, porque a gente não falou muito dele ainda... O Strauss é o, é o Robert Downey Jr., que vai se revelar o Walgoyes.
1: É, ele é um personagem que existiu, realmente. O filme, aliás, é conhecido, está sendo é, bem, bem falado, esse filme, por ser bastante fiel à, à biografia do filme, à, do, do, do das pessoas, as coisas que aconteceram, realmente aconteceram então, no filme. Se aconteceram exatamente daquele jeito, é outra história. Mas são coisas que aconteceram. Que a maior parte dos filmes são super romanceados, Então, esse filme, aparentemente, está sendo mais fiel do que o normal. Então, o Strauss, ele teve uma uma série de, de hearings, né? Como é que seria isso em português? Um, um é, é, Audiências. É, audiências para afirmar ele, confirmar ele como... como parte do, do, do cara que seria como é que se diz? É, ministro da, da Energia ou alguma coisa dessa pra, da parte atômica, Energia Atômica né ele está querendo ser ministro disso e aí ele vai ter audiências com para saber se ele vai conseguir esse cargo e o filme de certa forma mostra o momento dele tendo essa audiência ele usando toda a força política dele para conseguir esse cargo e, e no final ele não consegue ele não consegue exatamente porque fica mostrado fica fica claro para todo mundo é mostrado que ele ele sacaneou o Oppenheimer de uma forma terrível e os e os cientistas não confiam nele como 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 líder do negócio. é ele
0: ele ele era ele era um, uma figura importante em Princeton né, na universidade é, e na realidade ele, ele na história é muito confuso isso nos porque... não fica claro
1: exatamente o que que é a relação o que dele, que ele que é, é com a relação ele dele. chama o Oppenheimer para cristo e aí o Oppenheimer chega para dirigir o, o, o curso de, de,
0: não de, de, física. É era, de não, física não nem, nem de explica de direito tinta, mas, é, ele, ele... O que acontece... Eu, eu tive que ver, ouvir podcast pra poder entender essa história. Eu vi vários podcasts. Eu vi três não, eu, podcasts eu, eu, de história. A
1: minha, a minha relação foi, tipo, eu vou ter que assistir esse filme de novo pra poder entender exatamente, porque você <risos> precisaria, mas eu só vi o filme
0: uma vez. Então, É, entendi, aí o que eu tá. entendi foi o seguinte, que uh, depois da, da Segunda Guerra Mundial, ele fez a bomba e ele o tava já com... mais Oppenheimer. É, e ele tava já um pouco... Assim, pro pessoal de física, gente, ter mais de 40 anos é ficar velho. É que nem... Esse pessoal, eles, eles conseguem fazer as grandes descobertas muito jovens. Não, assim.
1: você viu como o Oppenheimer fala do... Do, 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 Einstein. do Einstein, né? Você não vai chamar o Einstein para fazer a bomba Eu também? Disse, não, não, Einstein é um velho, cara. Einstein é <risos> de outra geração, não tem a gente chamar ele. É,
0: Quando o Oppenheimer faz as grandes coisas dele, ele está na casa dos 20, 30 anos. Assim. Quando ele termina esse processo todo, ele já está com mais de 40. Então ele já está em fim de carreira, assim. A física é um lugar meio cruel nesse sentido. Não, a carreira
1: e... dele agora... É, é, ele é um político, né ele não é mais um... um é,
0: exatamente. Um físico. Não sei se ele e Só para só a gente botar mais um ponto nisso, tem também a, 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 a discussão entre o Einstein ser um cara que trabalhou com física mecânica, quer dizer, ele criou a teoria da relatividade, que trabalha ainda com princípios da física clássica, e aí quando... O Oppenheimer já é um cara que vem da geração é, Heisenberg. O Heisenberg é um alemão que... É, começou a estudar o próprio átomo mesmo e descobriu que no nível atômico nada faz sentido. Assim. As regras da física mecânica não funcionam na física quântica. E aí o Einstein ficou meio da noite para o dia um pouco obsoleto. Assim, né? Claro que não é obsoleto porque a gente usa Einstein até hoje, mas mas as novidades o Einstein não, tava mais, ou não era o cara da frente. Disso. A questão e dos filme... dados, né?
1: Questão dos dados, que Deus não, 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 não joga não, é, dados.
0: Não, não joga dados, exatamente. Ele diz assim: Deus não joga dados não. Na física quântica, Deus faz tudo. tudo assim, Deus, é, <risos> Deus é. Deus a Deus joga um <risos> dado. É, é tudo in, é, é, Parece altamente imprevisível a física quântica. Então, é, é uma outra lógica, e é essa lógica que vai levar a bomba atômica. Aí o. É interessante como tem uma rixa entre essas duas linhas e o filme tenta mostrar sutilmente isso. Agora, se você não conhece essa história, eu acho meio difícil acompanhar isso no filme. Assim, tem muita coisa que o filme tem não Tem várias não coisas que o
1: filme toca, mas não explica. O é. Nolan não o Nolan é do cara que diz, eu vou, falar, eu vou mostrar essas coisas todas e não vou explicar. Porque se ele fosse ter que explicar, cara... Era que nem a gente aqui, a gente para para explicar. Não dá, não dá. É, exatamente. Não, 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 não para, para ou nenhum para explicar nada, se você sabe. Por isso que eu, eu acho curioso de você me dizer que seus alunos acharam. Não, o filme é muito bom, porque a minha, a minha expectativa é que as pessoas fiquem meio. Cara, eu fiquei viajando, não entendi o que, é que ele estava falando naquele É, negócio.
0: mas eu acho que as pessoas. Tem alguma coisa emocional que está segurando as pessoas. Mas voltando à história do, do Strauss, que na realidade ele chama Strauss. Porque o cara é de origem judaica e quer esconder a origem judaica dele. Então tá? ele
1: se fala Strauss. Mesmo. Então
0: ele... <risos> ele fala ele deve, Strauss, Não, ele, mas é ele judaico, fala né? Strauss, mas, mas ele deve uhum. ser Strauss. Mesmo. É Strauss, ao é contrário. E aí o, o, o Strauss, ele. ele. ele é um cara que, era muito, que ficou muito rico e começou como é, vendedor de sapato, e depois virou um dos caras mais importantes. assim E aí ele estava, nesse momento, é, é um cara ligado a às pessoas que decidem as coisas sobre a bomba atômica nos Estados Unidos, especialmente também depois da Segunda Guerra Mundial. Então ele é um cara que tem importância nisso, na área é, de No ciência. filme
1: ele aparece, no momento, o, 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 cronologicamente, ele aparece desde o começo do filme, mas cronologicamente, dentro da... da... Da época, das épocas, ele, ele, ele aparece no momento em que os russos é, fazem um teste nuclear e eles, e eles reparam que o tipo de, te, tipo de bomba que eles estavam testando é similar ao sistema usado no Los Alamos, no, 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 no Projeto Manhattan. Logo, ficaria claro que é, algum espião, teria mandado uma, ou, espião ou, ou, ou simplesmente traidor teria mandado essa informação para os russos e aí ele aparece pela primeira vez para saber o que está que acontecendo ele até chega é, de smoke tá,
0: exatamente e aí ele meio que vira o chefe do desses desses físicos em parte para descobrir quem é o, o quem é que está é, dando mandando, informação para os russos dando informação é. para os russos que realmente tinha muitas pessoas que mandaram nessa época tinha espião para dar com pausa não assim. e não é
1: só isso é porque eles, eles acreditam os, os intelectuais acreditavam que os russos precisavam ter para os Estados Unidos não usar isso de uma forma... <risos> Se só os Estados Unidos tem a bomba atômica, eles poderiam <risos> botar qualquer um é, abaixo dos de seus dedos, né? under, under thumb. É, usar o que, do Exatamente. jeito que eles quisessem. Então, para manter um equilíbrio mundial, eles tinham que dar essa, essa informação para os russos. E alguém deu. E é claro, pelo, pela história que, que foi dado
0: É... E, e havia uma, havia uma preocupação ética com isso Agora, o Oppenheimer mesmo, pelo tudo que indica não, Ele não, nunca não fez teria sido Ele
1: ele pode ter pensado nisso Mas ele nunca
0: chegou a fazer isso tá? Exatamente E o, agora é a parte que no filme Não mostra tá? o, o Strauss Que é o, o Robert Downey Jr Que é esse personagem que a gente está falando agora cara Ele nunca se deu bem com o Oppenheimer eles se conheceram e logo depois eles começaram a ficar inimigos. Tá certo? Isso, isso,
1: isso que isso não é claro no filme, que no filme parece é. que o Oppenheimer é, é, confia nele. Né?
0: Confia nele, que é amigo dele. E não é ele desde o início. E ele sempre achou que o Oppenheimer era, o, era um dos principais espiões que estava mandando informação. Que eu acho que faz um certo sentido, porque o Oppenheimer, ideologicamente, ele não é contra mandar... A, você acabou de explicar isso. Isso é muito forte. É. Ele e vários outros. É, um dos poucos que não eram... Tá certo? No filme, se você for ver aqui, vou tentar. Eu tenho que pegar o nome dos personagens que eu não consigo lembrar, é muito personagem Sim, não, não, importa. É, não importa. Não é, importa, só que o é um, um... maioria era.
1: Era um que era a favor de fazer a bomba H, a, a bomba, H, bomba H. hidrogênio, Porque ele. Que seria uma bomba mais forte que todos é o, os outros. O e Teler. o Operam não, o, o, o não queria fazer isso porque ele dizia, cara, se a gente fizer uma bomba ainda mais forte que essa aí, os, os russos vão fazer uma mais forte e a gente só vai ficar cada vez. Nesse, grupo, nesse, nesse mundo de fazer as coisas piores, que é o que aconteceu na corrida armamentista, e é perigosíssimo é. isso.
0: Tem, inclusive, uma cena que o Teller é chamado para depor contra o, o, o Oppenheimer, e ele detona o Oppenheimer, e depois, quando o Teller está indo embora, o Oppenheimer cumprimenta ele, que é considerado uma das cenas mais estranhas da história da humanidade. O cara detona o cara e o cara ainda... Eu discordo, eu não acho que...
1: que ele detona ele. Ele ele, ele é respeitoso, ele diz que o Oppenheimer é ele não acredita que o Albert jamais poderia é, trair os Estados Unidos. Ele não acredita nisso. Não, não teria que provar para ele isso, porque ele não tem como acreditar nisso. Mas aí ele pergunta: Mas você acha que ele, ele é uma pessoa que deveria ter o negócio? a eles? Olha, considerando as coisas que ele, que ele é, eu, eu, não que ele pensa, eu não confiaria nele pessoalmente. Ele fala que mas ele, tem ele tem pensamentos pessoa, muito estranhos. Ele tem pensamentos Exatamente muito especi... então eu, me sentiria é. mais, não, eu não acho que ele detona o cara, não. Eu tô é que ele, ele é sempre é, porque ele foi eu honesto. Ele foi honesto. Ele, o, cara, o Oppenheimer falou com ele, não, tudo bem, porque ele falou é mais o que ele, um, que, que, mais que ele realmente pensava. São
0: foda. É é. o que, o que, mas ele era um cara provavelmente mais anticomunista que o, que o Oppenheimer e ele achava que um cara... Que, que, que Cara,
1: Ricardo, você tem que lembrar que o Oppenheimer entregou o cara que tomou conta dos filhos dele. Da, da, do filho dele. Ou da filha. É. Do, do que que era? Lembra que a mulher dele ficou doida e aí ele entregou para o cara lá, que era comunista, o cara tomou conta do filho quando estava precisando pra caramba, e depois ele entregou o cara pro pessoal. Ah. Então, o Oppenheimer não tem nenhum. Ele, ele, ele não... Agora, o que o Oppenheimer se diz é, eu falei a verdade, ele, me, ele tentou me, me, me recrutar para dar, dar segredos para pro, os russos. É fato o é. outro cara também estava falando fato ele perguntar o que é que você acha pessoalmente eu vou dizer o que é que eu acho pessoalmente e o cara falou fatos é. também eu, eu acho então,
0: complexo acho complexo mas eu tô, eu, tô eu, eu concordo com você até um certo ponto mas de qualquer maneira é o seguinte a a, a eu tô dizendo voltar... que ele não
1: detona o, o, o cara É, é tudo bem detona.
0: detonar é forte detonar é forte mas de qualquer maneira o, o... voltando à história complicada do Stross que é a história mais importante esse que eu acho impressionante cara nesse ele não faz deveria um roteiro... ser a história mais não importante não é tão importante mas... assim mas tudo bem então os Stroz, ele ele, então, é... nem precisaria trabalhar isso, mas o Strauss, ele é um cara que passa o tempo todo perseguindo o Oppenheimer. O Oppenheimer, então, é... eu não, no filme não explica direito, e eu, né, no, eu teria que olhar outros podcasts que eu ouvi para me lembrar, mas em algum <risos> momento ele faz um, depo um depoimento que aparece muito rapidamente no, no É, no é um filme. depoimento
1: que ele está na, na frente da, do... Como é que se diz? Da, da câmera ou do negócio. E eles estão falando sobre energia nuclear e sobre isotopes. É um negócio de. não sei como é o nome em português, isotopes. E o, e o Strauss aparece antes e fala alguma coisa sobre isso. E aí o Oppenheimer, depois que o Oppenheimer vai falar, ele ri da cara do, do... Do
0: Strauss. Ele
1: faz uma piada com relação a uma coisa que o Strauss teria falado. Eu não entendi direito o que era também. Também não Mas entendi. o do Strauss se sente humilhado, porque todo mundo ri da piada e estão rindo na realidade dele. E a partir daí é o momento do Donald Trump, quando, quando o ba Barack Obama... Faz a piada do. Faz no, na frente de todo mundo faz piada sobre Donald Trump e Donald Trump, eu vou, eu vou agora ser presidente dos Estados Unidos. <risos> é, é o momento do. Tá virado. Tá virado. Que o Strauss diz, ok, eu vou acabar com esse filho da puta. E ele acaba, é, e, com...
0: e acaba com... Só que a questão é a seguinte. É. O subtexto que no filme eles mencionam, mas de uma maneira muito confusa é o seguinte. O Strauss era um cara que tinha conhecimento de física. Por isso que eles chamaram ele para aquilo. Só que era um conhecimento de leigo. Ele não tinha não dava nem para bater um papo tá. normal com o Einstein. E aí no filme fica o tempo todo. Tem uma cena onde é, o Einstein conversa com o com Oppenheimer e ele e o, o Strauss a distância não ouve. E ele passa... Essa é uma Acho que deve ser uma viagem do, do roteirista, né, do Nolan que ele passa a vida inteira na dúvida se eles ficaram falando mal dele. Aí, no final do filme, o advogado ele, ele levanta essa questão para o advogado, que não faz sentido nenhum ele falar isso para o advogado. E o advogado fala assim, com certeza estão estavam falando coisa mais importante do que você. E aí, que, no final eu... do filme, a gente descobre o que, é que eles falaram. Que no, na realidade não tinha necessariamente a ver com ele diretamente. Mas assim,
1: é. tinha. Isso que eu achei mais bizarro. Porque fica, é, realmente, ele deve ter, não tem importância nenhuma. Aí, no final, quando eles vão falar, não, era sobre ele, de certa forma, que eles estavam falando. É. Então, ele tinha um pouco de razão de estar um pouco incomodado do jeito é. que eu, eu quero falar pra ele.
0: É uma coisa, cara, uma das coisas mais complexas que eu já vi de, de coisa. E de desnecessário,
1: que assim. ninguém dá mínima para aquela conversa. É tipo hum. fofoca, assim, tipo. Hã?
0: É, é muito estranho E aí, e essa coisa Então, apare aparece ele como Isso parece que é verdade porque eu vi Eu vi o podcast do biógrafo De qual isso foi baseado O cara ganhou Pulitzer pelo pela biografia Que é o, hum. o Prometeu americano Que é o nome da biografia o sobre Oppenheimer E ele conta que de fato assim, Essa humilhação parece que tenha sido A principal motivação Para destruir a carreira dele Só que tem também o fato, que não é muito discutido no filme, que esse cara achava que ele era espião russo, cara. Tá Eu
1: não acho nem que era questão dele achar que ele era é espião russo. O problema do Oppenheimer era que o Oppenheimer acreditava que o trabalho dele era continuar no, na política para controlar o que é que os Estados Unidos ia fazer com a bomba atômica. Ele queria continuar sendo o cara que criou a bomba atômica e, de certa forma, por isso ele tinha uma... uma um dever moral e talvez um, um, as pessoas entendessem como seja moralmente dele a bomba e ele teria o direito de, de opinar o que fazer com a bomba. E o próprio sistema não, que, não queria, cara, que, que ninguém quer, o que que seu tá olhando aí? Ele, ele, a gente pagou ele, ele fez o negócio é. e falou, tchau, agora tchau, a bomba é minha não. agora. Ah, tem
0: tem um, e... pelo menos uma cena que, que explica, mostra bem isso porque quando ele, ele faz, solta a bomba atômica solta em Hiroshima, faz toda aquela coisa, ele participou disso tudo, ele deu ele deu a carta branca para todas as coisas. Ele, o aval para tudo. isso E aí, quando ele vai encontrar o Harry Truman, que só para vocês no, terem noção, tá? O Truman não era necessariamente um cara fodão, assim, esse presidente. Quem veio antes dele foi o, o Roosevelt, que foi um presidente que foi muito popular, é super forte. Foi o grande presidente da Segunda Guerra, só que ele morre, ele fica doente e morre. E o Truman toma conta. E o Truman meio que fecha essa bagunça toda da guerra e tal. É, e ele era um cara mais pragmático, menos carismático, mais toscão mesmo, tal. E aí, é, e aí mostra a cena lá que tá o, o que ele, ele, o, o, o OP, né? O Oppenheimer que tá o apelido de OP. É. O OP vai lá e encontra Eu gostava com... de ópio, cara, que do... <risos> <risos> Tá subentendido isso, não precisa nem explicar. É, exatamente. Né? Mas é, o, tava... o não, é, é com certeza. O OP, ele chega lá e aí ele vira pro, pro Truman e fala assim: Mas, senhor presidente, eu tenho sangue nas mãos. Aí o cara, você tá de sacanagem comigo, né, bicho? Assim, é. Você e, tem e sangue você é nas é famoso como como é.
1: uma coisa que realmente foi dita e que o cara é. chamou ele de cry baby uh, uh, scientist.
0: É, você, 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 ele quando ele sai da sala, ele chora, fala, um isso não traz a chora, trailer, chora. É. E, <risos> e é, é muito estranho o Oppenheimer falar isso para ele, cara, porque todo mundo que tá naquela na sala tá com a mão, no, tá com sangue na mão, parece que, não, a o Oppenheimer não é consegue... boa, porque o, o
1: cara diz para ele, você acha que foi você que matou, jogou as bombas no, no Hiroshima e Nagasaki fui eu que mandei jogar bomba ninguém dá a mínima para você, meu amigo, você só fez a bomba eu que, joguei, eu que escolhi o, o negócio diz podem jogar em cima você não tem importância nenhuma
0: o filme não explora tanto isso mas tem uma questão de ego no Oppenheimer, onde o Oppenheimer se considera superior a todas as pessoas envolvidas naquele processo tá isso, é, o cara chegar pro presidente dos Estados Unidos e dizer que tem sangue nas mãos o presidente fica olhando para ele, é uma é uma coisa estranha de se falar, sabe? E parece que eu acho que ele falou isso espontaneamente, ele não estava planejando falar isso. É, quando porque o, quando ele começa a vir um discurso dele, você quem fala é biógrafo. Ah, o biógrafo. Dele. O biógrafo, rapidinho só falar o biógrafo, ele diz o seguinte, que ele veio com um discurso todo não armamentista presidente. E o presidente começa a interromper ele dizendo: "E aí, os russos vão pegar a bomba, sei lá o quê?". Aí ele fala: "Presidente, eu tenho sangue nas mãos", sabe? tipo, eu quero porra, e daí, foda-se, problema é teu. Quem manda fazer a bomba atômica? sabe?
1: Não, ele diz que você não tem sangue nas mãos. Você, você não, não, não tem, não tem é, poder São... para ter sangue nas mãos. Você só fez a bomba. Eu que tenho sangue nas mãos. Pô.
0: Exatamente. É, foda. O, e tem, o... tem uma coisa do, da personalidade do Oppenheimer complicada, sabe, no meio. É, eu, olha, é... O que
1: eu gostei do filme, de certa forma, é exatamente essa, essa personalidade complicada. Porque ele começa como uma, uma figura... Que, por que, que ele quase foi comunista? Porque ele queria fazer o bem no mundo Ele queria é, é, Ele ele olhava as questões E, e queria estar do, do lado de, de melhorar o mundo Quando ele aceita trabalhar Para o governo americano Para fazer a bomba É para acabar com o fascismo O Hitler tava, podia ganhar a guerra o, o fascismo tava pelo mundo todo tava começando a crescer tá entendendo? E ele queria acabar com o fascismo E ele era judeu então ele sabia o que estava acontecendo na Alemanha e, e o que, é que os alemães, o que é que os nazistas estavam fazendo e ele queria acabar com esse, esse, esse perigo no, no mundo. Né? Então queriam fazer a bomba pra, antes dos alemães fazer, Porque se os alemães fizessem a bomba, a gente ia viver com o fascismo até hoje. Então ele é uma pessoa que tem uma, uma, uma questão moral, ele não simplesmente foi fazer a bom porque ele queria ser famoso, ou ele estava ele simplesmente querendo fazer uma coisa que ninguém nunca fez, ou, ou qualquer coisa dessa. Não, ele era uma... Era uma ele, ele deixou de ser comunista, deixou de ser, de, de falar sobre questões políticas e tudo mais, porque ele disse que se ele tivesse isso, eles não deixariam ele ficar no poder é, não teria o, o, a segurança, como é que Clearance,
0: security clearance, como é que seria? Eu não sei, cara, eu né? não consegui descobrir como é que é em português. Né? Vai, vai vendo que eu tento descobrir aqui.
1: Mas é, 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 o, o, é uma o, o, permissão para fazer, porque se ele for um comunista, eles não podem deixar um comunista fazendo a bomba, porque ele vai entregar isso para os russos, né? Então ele precisa ter uma, uma certa. Um certo distanciamento dessas coisas e ele propositalmente se distanciou inclusive de deixar de ver a, a amante dele que era comunista ele deixa ela porque ela é uma ele continuar tendo uma relação com ela fazia com que ele fosse uma pessoa suspeita e ele não podia ser uma pessoa suspeita porque ele queria ganhar a guerra ele queria é, fazer a bomba e aí ela acaba se matando e ele, fica... ele é uma pessoa moral ele, ele ele chora por causa disso ele ele sofre muito por causa disso e, e o filme, é de certa forma, é um pouco sobre a moralidade que ele vai perdendo para, tipo, o, 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 que, o que é que ele pode perder para conseguir, talvez, fazer uma coisa maior. E a coisa maior dele é conseguir falar com o presidente, é ter uma influência sobre o presidente, uma influência sobre a política. E, e, e o momento que ele chega para o Truman, ele quer explicar para o Truman que ele acha que a gente não deve investir na bomba, na bomba de hidrogênio, porque se você faz uma bomba de hidrogênio, os russos vão fazer uma bomba de hidrogênio maior que a nossa. E, isso vai... e ele quer tentar influenciar nessas coisas. Só que ele é, tão... ele é considerado ingênuo e, 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 e o Truman ri da cara dele. Tá entendendo? Mas ele é. continua tentando fazer, influenciar de alguma forma essas coisas. Ele passa a carreira dele e ele fica tentando continuar essas coisas. Tanto é que a grande coisa que o Strauss faz, o Strauss não...
0: É, é, ele faz ele perder o, o, o certificado de segurança, acabei de ver o
1: certificado de segurança, maravilha! <risos> não, <risos> eu estou certificado... aliviado já com isso, tava, tem ponto de descobrir. <risos> é, o Strauss faz com ele perca o, o certificado de segurança, e aí força ele a se humilhar para tentar conseguir o certificado de, se, de segurança. E o filme todo, uma, grande parte do filme, é ele no, é, numa audiência tentando se explicar onde isso que demora semanas eu acredito onde ele fica tentando se explicar para ver se ele consegue o certificado de segurança de volta para poder trabalhar dentro do governo e, e influenciar as coisas só que ele não consegue mas e, e aparentemente os Strauss, isso não é mostrado no filme mas os Strauss é, acaba leaking né como é que se diz isso em português é, vazando ele vaza é, questões do, do que foi visto sobre ele foi dito sobre ele e tudo mais nessa nessa nessas audiências e pro, pro pra mídia. E aí acaba com a, com a reputação do,
0: do Oppenheimer. Ah. É, é basicamente essa história. E a, a. A questão que é estranha, eu acho que até eu, 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 um aluno eu estou tentando pegar o ponto de vista dos alunos porque eu tive uma visão muito diferente do filme todas essas questões <risos> é, eu não eu não entendo porque é que é tão importante transformar os trozos no, no no inimigo dele já que na história é, tem muito mais coisas em, em jogo e eu não sei não, é... não,
1: o problema do filme é justamente esse depois que a bomba atômica é, explode em Hiroshima e Nagasaki e aí ele tentou aquela divisão. Aí a gente fica mais uma hora de filme onde fica-se discutindo uh, 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 política dentro do palácio. Do palácio.
0: Mas aí o que, é que ele faz? Para simplificar essa história toda, ele bota um personagem que parece ser amigo dele e não é, nunca foi, é, que é o Stroz traindo ele, quando na realidade ele meio que fez algo que era meio esperado. Um cara que foi... Como é que você... Na boa, porque se eles fossem amigos, o Oppenheimer não teria humilhado ele publicamente. Assim, é muito mesmo. Não
1: necessariamente, não necessariamente. Aí vem a minha teoria do Nolan, que eu já te falei, que é o, a questão da maçã no começo do filme.
0: Ah, onde... tá bom. Aí, bom mas, essa, essa, gente, é uma parte importante, porque... São aquelas coisas que transformam o um filme Na alegoria No começo do filme é tudo Exatamente. uma metáfora Sobre o quem é o Oppenheimer Mas vamos Exatamente. lá, vamos ver esse ponto
1: No começo do filme ele mostra o Oppenheimer Jovem, na universidade E ele é péssimo como Trabalhando no laboratório Ele é Ele é
0: Ele é desajeitado
1: Desajeitado, quebra as coisas e tal e aí ele tá fazendo um, um, um teste lá, e ele lembra o tutor dele que está ensinando ele, ele lembra, ah, eu tenho que ver a, a, uma palestra do. Ah, que é nome do cientista Do Bohr, é, do... aí, aí o tutor vê e diz, ah, é verdade, já tinha esquecido. Todo mundo vamos, vamos para a palestra. Aí, aí chega pro. pro, Oppenheimer.
0: pro Oppenheimer, o Oppenheimer
1: e diz, Você não, você vai ficar aqui fazendo negócio. Ele humilha o Oppenheimer na frente de todo mundo Rio do Oppenheimer. E aí, o Oppenheimer Oppenheim faz tudo, fica tão puto com ter sido humilhado que ele pega e envenena a maçã que está na, na mesa do, do tutor e deixa a maçã lá. Ele bota um, um veneno dentro da maçã, ele injeta o veneno da maçã. E aí, vai para a palestra, faz a pergunta e tal. Aí, depois, no meio de manhã, ele, tá, ele tem um pesadelo, acorda, puta que pariu, eu vou, ma eu tô, eu vou matar o meu tutor. Ele sai <risos> correndo. Para conseguir pegar a maçã antes do tutor comer a maçã. Ele chega lá e tal, tá bola. Não importa. Mas para mim, esse, esse começo é um, é um, é um tem um, um paralelo claro entre a relação dele com o, o Strauss, que ele humilha o Strauss na frente de todo mundo e o Strauss quer matar ele, quer destruir ele. Tem esse negócio do ego da, das pessoas poderosas ou das pessoas de. Muito, ele ele era uma, não era uma pessoa poderosa, mas ele era uma pessoa de ego muito grande, ele tinha um problema de ego. E, 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 e ser humilhado e essa vontade de destruir o outro faz parte da, da história de certa forma que o Nolan quis contar
0: então fazendo que o, o Strauss ou é, ele é, ele estaria dando a, o, o, o retorno, ele tá, ele estava na realidade assim é como ele um, estava fazendo a mesma ele... coisa que o Oppenheimer tinha feito no começo Ele agora estava fazendo contra o Oppenheimer
1: Exata, exatamente exatamente
0: é, eu não senti isso claramente na história, porque eu acho que o roteiro não tem for essa... se o filme essa...
1: segunda vez eu acho que vai ficar isso, vai ficar é, gritante
0: ah, é porque o filme não, eu, eu é muito... Eu... Eu concordo com o seu raciocínio, tá certo? Eu só não senti que o filme... O filme poderia ter construído um roteiro onde a gente vivesse mais claramente esse contraste, sabe? E não, não, não tá muito forte. Mas, mas
1: eu acho que tem muitas coisas no filme que o, o Nolan não, não quis que o filme fosse só isso. Ele, ele joga no meio do filme, mas não é isso que é o filme, sabe? É, várias questões. É, entre elas essa, 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 esse... esse... Essa, essa coisa do, do simbolismo ali do, do filme, eu acho que ele não queria que o filme fosse só isso. Então ele não, não quis enfrentizar mais do que uma vez, talvez. Não sei. Não é que, ele, eu teria que perguntar a é... ele, né? Eu teria que chamar. Liga pro Nolan. É... Você tem o um telefone dele? É... <risos> Era o problema é que
0: você sabe que a pior coisa do mundo é perguntar pro cineasta o que é que ele, ah, é. ele vai. Te, ele vai, vai te contar um monte de mentira. É, ele vai discordar, não, isso não tem nada a ver com o filme. Cara, mas assim, é, e aí é isso, o filme termina, aí o que bem, só o meu, meu problema aí agora eu acho que é um problema de roteiro pra mim que, certo ou errado me desagradou muito tudo que a gente tá falando, gente, não dá pra sacar na história, assim você tudo como assim, tem... tudo? Quase tudo isso que a gente está falando sobre a relação do Strauss com o Oppenheimer é super subentendido e é meio que explicado... Um filme que tem três horas, essa parte que a gente está falando é explicada meio rapidamente, assim, é. no finalzinho, na parte final. E é meio assim, uma coisa atrás da outra. Tanto que eu vi um crítico Não. dizendo que parecia um filme do Oliver Stone, sabe? que é. a você não fazer uns filmes políticos você nem que não entendia o que estava acontecendo, que era um fato atrás do outro, um fato atrás do outro, um fato atrás do outro. Então isso tudo é meio explicado assim em, em ritmo metralhadora no final do filme, tá? E aí, pra gente não ficar completamente perdido, tem aquele recurso clássico que é o vilão explica todo o trama numa sentada. Então ele tá, tá o, o Robert Downey Jr, que é o, o Strows lá, Conversando com o um advogado, e é muito estranho porque esse adv o advogado dele é contra o Strauss e a favor do Oppenheimer, que também eu não entendi. Por nenhum nada, motivo, não, ele nem conheceu o Oppenheimer. <risos> e ele fica o tempo todo torcendo para Oppenheimer, aí contra é. o. É. E aí ele é está lá, aí, aí ele, o, o, o advogado dele confronta ele com certas verdades, que é estranhíssimo isso. Né? E aí o, o, o Strauss. O Robert Downey Jr., ele vira e explica toda a trama por cinco minutos, assim, sabe? E fica lá é, e aí conta tudo e todas as coisas. Tudo que a gente não viu na história inteira para entender é explicado de uma vez só. E aí é o que eu acho que esse é o momento que eu acho que é, é pedir demais de um ator, sabe? Assim, eu acho que fica uma certa sensação de que o Robert Downey Jr. tá. Atuando demais, tá overacting, tá, tá pegando pesado. Eu não achei que ele tava
1: overacting, não. As cenas, o problema é que o final é meio. É uma, é uma pena. Aquele. Eu, eu, cara, eu não sei o, que, é que, o que, é que o Nolan tava pensando, porque o filme já tinha passado o ápice há tanto tempo atrás, quando esse negócio acontece, que você fica no cinema. Por que, que a gente tá vendo isso? <risos> <risos> Jura que o cara que foi mesquinho com ele na, pra ele conseguir continuar trabalhando no governo, quer dizer, o, o filme, ele fez a bomba atômica, pô, caiu sobre o Yoshimi Nagasaki, a gente tá aqui discutindo se ele vai conseguir trabalhar no governo ou não, tipo, what? Por quê? Eu achei meio... E, e, e as pessoas assistirem... Eu... Cara, eu fiquei incomodado, eu não fico mais outras pessoas, devem ficar ainda mais incomodado, eu não sei.
0: É, eu Eu acho assim, eu não, não, não foi uma coisa que eu curti, e a solução... De um personagem, ele fica escondendo a informação da gente e de repente o personagem final explica tudo no final. Isso eu achei. Não, isso ele esconde como
1: se fosse uma grande revelação, de uma revelação de uma coisa que não tem importância nenhuma. É. Porque a gente não tá nem aí se o Oppenheimer perdeu o, o, o security clearance dele é, ou não. O... A...
0: O certificado de segurança. O certificado
1: de segurança. Ah, é, ele perdeu. Pô, o cara sacaneou e ele... Ele tirou o certificado de segurança. Isso é a coisa mais importante que aconteceu na história dos, dos Estados Unidos. né Pô,
0: você conseguiu. tem uma ideia de como isso é uma coisa relativa, tá é, o filme mostra isso, mas na vida real aconteceu um pouco mais. Eu vou tentar contar o que aconteceu na vida real. O Einstein encontra com o Oppenheimer um pouco antes dele ir para essa audiência e ele fala, meu amigo, você é o homem da bomba atômica você não precisa passar por essa humilhação pública as pessoas vão pegar você, vão pegar todos os seus podres e vão botar vão, vão lavar a roupa, tua roupa suja no mundo você não precisa passar por isso aí ele, não, porque é muito importante eu tenho meu certificado de segurança para eu continuar minha luta política pra é, moralizar a bomba, sei lá Aí o, o ele vai embora e aí o aí não mostra no filme. Aí o Einstein se vira para o assistente dele, o assistente, ela quem é, e vira assim, fala assim: "Esse cara é um schmuck". Ele não usa schmuck, ele usa outra palavra, tá? Daquelas bem judaicas, Yiddish. assim. E Yiddish. lá. E ele tá dizendo assim, tipo, esse cara é, esse cara é um idiota, tá? Não um exemplo de um idiota, tá? Entendendo? Eu acho que isso tem um pouco de de verdade, devia, tá certo assim? devia
1: ter escutado o rabino dele, hein, pô. <risos> exatamente,
0: pô. porque o, o Einstein ele está certo, cara, ele não precisa fazer aquilo, ele pode fazer, ter, ele pode fazer milhões de outras carreiras, ele não precisava se humilhar. porque o que, o que a gente não mostra na história, o Strauss quando está tendo audiência ele joga para a revista Time um monte de podres sobre o... o... Por exemplo, as pessoas ficam sabendo que, para os jornais, né, para a revista Time, para vários jornais, é, ele, é, acho que para o New York Times também, não tenho certeza, mas, assim, é, sai a informação que ele tinha um amante comunista que se suicidou, tá certo? Um monte de coisas, cara, que ninguém precisava ficar sabendo e ele poderia ter tido a carreira dele pós-guerra sem esse podre. Quando, depois dessa audiência, de fato, o Oppenheimer meio que desaparece e passa o resto da vida deprimido até morrer. Ele era um cara, inclusive, que fumava muito e tal. Morreu de... O, o câncer dele, o pessoal acha que era por causa da bomba atômica, mas foi porque ele se alimentava mal, fumava pra caramba e tal. Então, assim, teve realmente um final de vida ruim, mas ele... É, assim, pro Einstein, ele fez essa escolha. Ele fez a escolha trágica de destruir a própria carreira, porque era óbvio que, no meio do macartismo, as pessoas não iam ouvir a opinião dele, tá entendendo? O filme... Discute como se fosse tudo culpa do Strauss, não deixa de ser verdade, mas é muito mais complicado essa história do que isso. O problema
1: é que, não importa o Strauss e, e aquele. Eu não sei. É, eles... e, e o Strauss, como, como vilão, é um vilão. Sabe que Eles não quiseram botar os militares como vilão. O filme é extremamente positivo com relação aos militares, na minha opinião. Aliás, é uma verdade, se você for ver a versão do filme dessa história, na não exatamente dessa história, mas a, a versão com o filme do Paul Newman, é, da, feito em 89, ele é muito mais negativo com relação aos militares. Assim. Esse filme eu acho extremamente positivo com relação aos militares. Ele é só contra os políticos aquele é, é o problema do filme. Não, eles
0: criam, inclusive, esse personagem que é o único amigo do... Verdadeiramente que o Oppenheimer tem de verdade mesmo, assim, entre o, as pessoas de poder, é o, é Matt, o Damon. Matt Damon. É. Ele é o cara bacana, ele é um cara durão, e ele é o único que ó, ele é o único que defende o Matt Damon de verdade o na, na. Matt na... Damon. Ele defende Eu, o Matt Damon é o único que defende de verdade o Oppenheimer. No, no, na na mas, audiência, ele chega Ele chega a fazer. Não, eu sabia da, que ele tinha, esses, ele tinha essas questões com comunismo mas eu achei que ele era o cara perfeito papel e continua achando que ele é um cara legal. Aí, hoje em dia você teria escolhido ele. Aí ele falou, pô, vem, no meio do macartismo acho que eu não teria escolhido ele, mas assim, mas era a Segunda não, Guerra é que, Mundial. É que, tem, é
1: que tem regras novas, né? Que tem mais regras é, novas do, do que a pessoa precisa para poder acessar ele. Disse, você, olhando esse negócio, você precisa... Ele disse, não. Mas eu devo admitir também que nenhuma das pessoas que eu chamei para fazer a bomba teriam sido admitidas, nenhuma delas, com essas é. novas regras.
0: Então ele Só idiotas, é a mesma regra que os <risos> alemães
1: colocaram, por isso que eles não conseguiram criar bomba que não podia ser judeu, não podia ser isso, não podia ser aquilo. Ai, então, até que e... tem noção, no filme né ele diz que eu acho que a única coisa que vai salvar a gente dos, dos alemães não fazerem a bomba antes da gente é a burrice, é, a, é o preconceito. Porque eles expulsaram todos os judeus da, da, da Alemanha e muitos deles estão agora trabalhando com a gente para fazer a bomba aqui, pô.
0: Exatamente. Em suma, eu... Acho que a gente pode fechar, a gente já passou de uma hora, mas eu também fazer falar sobre o Oppenheimer e fazer em uma hora, acho que é impossível, filme de três horas, pô. Então, é... Não, é...
1: O, 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 o que tem, se falta para falar é não só sobre estrutura, mas é a forma como que o, o, o Christopher Nolan resolveu fazer o filme e, e essas coisas dele querer ter fazer o filme extremamente do ponto de vista de um, de um personagem, ou de dois personagens nesse caso, é, mas também a, a forma que ele filma o rosto do, do, do Gillian Murphy, é, o ator consegue... Ele usou o rosto do ator de uma forma que eu acho que não sei se existe outro filme que usou o rosto tanto de um ator no filme, sabe? Né, pra dizer ah. as coisas que ele quer dizer sem necessariamente falar certas coisas. E, e realmente o mesmo tá incrível no filme. E depois que você vê o filme, você não consegue imaginar outro ator fazendo esse papel. Ah. É, e, ele, e o filme você não fica com a imagem quando você vai, termina. Você lembra do filme você não lembra de um, de um cogumelo no, no horizonte de, 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 da bomba atômica porque essa imagem inclusive nem existe no filme é, o que você lembra é o rosto do Kilian Murphy e, e o, o rosto é aquele olhar dele aquele olho olhando para você assim porque o filme usa isso o tempo todo e é, é muito interessante o jeito que ele faz isso que você sente que você olhou dentro do, da alma do, do ator Talvez mais do que do que você realmente tem olhado, mas você sente que você olhou. O, isso é uma coisa de direção da edição dele, do jeito que ele resolveu fazer uh, o filme. Agora, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre o momento central do filme, que é o momento do teste de Trinity.
0: Né? Assim, eu, eu, isso, quando você estava falando agora, eu, a gente não mencionou que a gente passa duas horas para ver uma porra de uma bomba atômica. Assim.
1: <risos> é, o filme todo a gente fica esperando para ver o teste, que o filme Deliberadamente ele não mostra as explosões de Hiroshima ou a de Nagasaki. É, ele mostra simplesmente um, um, um cara no rádio falando: ah, Olha lá, a bomba atômica explodiu. Posso né? a a pergunta te
0: interromper Leo, e fazer uma pergunta rápida antes de entrar tá. nisso? Que é o seguinte: você acha que eles estão fazendo isso para poder limpar um pouco a barra do Oppenheimer e do, e do, do exército americano? Para não mostrar os horrores que foram da bomba atômica em Nagasaki?
1: Um, não, é uma possibilidade. Porque, porque não. Eu, eu acho que não, porque o Christopher Nolan não é americano.
0: Mas ele tá lá, ele ele fez mas, vários filmes pro guerra, assim.
1: São filmes pró guerra, mas são filmes muito ingleses. Ele ele é, inglês, ele é muito inglês o Nolan. Eu não acho que ele é muito americano. É, eu se o Nolan fosse americano eu poderia pensar que você está dizendo um pouco mais mas eu não realmente não não penso dessa forma pode ser, eu posso até estar enganado mas eu acho que não porque ele não é americano
0: é, eu acho que a biografia que eles usaram ela é conhecida por ser bem, um pouco pró Oppenheimer não não pega, porque a gente tem muitas críticas que podem ser feitas a Oppenheimer e que não foram é, espelhadas lá no filme mas isso eu gosto
1: eu gosto de que... você fazer uma biografia sobre um personagem onde você não tá querendo falar mal dele, você tá querendo falar bem de uma pessoa, eu acho que essa coisa de faz, fazer um filme sobre alguém, que você, o motivo que você fazer é para você falar mal da pessoa eu, eu, eu sou um pouco contra isso, eu acho que você tem que dar a maior chance possível, quando você faz o, o, seu, o seu personagem principal, mesmo que ele seja o Jeffrey Dahmer, você tem que tentar tentar mostrar ele no, no melhor luz possível dentro daquela daquela cara coisa eu, eu vou eu
0: vou falar vou mandar, eu, cara eu tenho realmente o telefone do Nolan aqui e vou, <risos> vou vou eu tenho o seu porta voz aqui se alguém achar que você está falando politicamente incorreto nesse filme cara você conversa com o Léo que ele tem o melhor argumento cara. mas ó é, eu acho que o Monty Python precisava ser um pouco mais criticado por ter sido um cara que criou a bomba atômica mas ele não criou eu, a bomba
1: é, atômica cara ele 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 ajudou não ele não a criou a bomba, a bomba atômica tômica. Tômica. Eu tô
0: Confuso, que filme? A gente viu vi o mesmo filme, mas tudo bem. Ele não criou bem. a bomba
1: atômica, ele, ele não tinha capacidade de criar a bomba atômica. Ele, so, ele é um sozinho, que, né? Ele chefiou o, 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 o esquema para criar a bomba atômica, não é a
0: mesma coisa. Cara, né? eu, eu acho que a gente viu dois filmes atômica. diferentes, mas tudo bem. Mas continua, <risos> desculpa eu estar interrompendo essa cena, continua. Você estava falando sobre, a, sobre, sobre como é que foi toda essa cena de... Da, da, da bomba atômica, né? como é que isso se desenrola? Pois é, o
1: Nolan ele gosta de dizer que ele não, não gosta de usar efeito especial é, de digital, né? então ele quis fazer a bomba explodir originalmente. Até agora eu não entendi direito essa história, mas aparentemente ele explodiu muito DNT é, para fazer a cena da explosão. E a cena ela é tecnicamente Maravilhosa e perfeita no sentido de que do timing da, da de mostrar os caras esperando aí é o som o jeito que ele usa o som no momento da explosão que os caras estão olhando, mas cara, eu, eu para mim ela ela faltou ver aquele o, o cogumelo, né? A gente não tem o momento do cogumelo, não tem. A, a, a explosão parece uma, um, um, um pouco decepcionante. O que, que você achou?
0: Parece um pouco o filme do, sei lá, do Rambo, assim, uma explosão grande e tal. Pois é, é.
1: bastante fogo e tal, mas... É,
0: é eu, eu fiquei bem decepcionado. Eu, eu, me é, sinto, uma... eu me sinto como
1: personagem lá do, do... Tem um personagem no filme que bota óculos escuros e, e bota... É, é o, um teller, tipo, o Teller, o tela que faz É, isso. o Teller, ele, ele senta na cadeirinha para ver a bomba, aí ele bota... É,
0: como é que se creme, diz creme, creme de creme proteção do sol proteção então.
1: solar, assim, bastante com o rosto todo, todo branco de protetor solar bota um óculos escuro e fica esperando aí quando vem a bomba ele ah. <risos> <risos> eu acho que eu esperava mais do que ela foi eu estava preparado para algo maior que isso é, eu fiquei bem
0: decepcionado assim. achei muito bonita a cena tecnicamente interessante, eu não assisti em IMAX, eu acho que o impacto do som, que é uma coisa que o Nolan adora né ele deve ser enorme e tal, porque você fica no silêncio e de repente vem o som depois de um tempão e tal. É. Então tem várias coisas interessantes. Acho a ideia, vamos assim, do ponto de vista de ousadia, assim, você, você não dar impacto para a bomba é interessante. Só que eu fiquei um pouco decepcionado. Você Me faz eu perguntar
1: mais... o quanto que foi impactante esse primeiro teste de Trinity, né? Porque talvez tenha sido meio merreca mesmo, não sei É porque a gente tem a impressão de que todas as bombas atômicas são foda, mas a Trinity foi bem menor do que do que o normal né? do que a gente normalmente pensa numa bomba atômica ah. se bem que eu é. me lembro eu, eu tenho uma, eu teria que pegar e assistir de novo, eu ia assistir isso antes da gente ter essa conversa, que era o documentário Trinity and Beyond, que é um documentário feito no década de 80 sobre o, o teste de Trinity e ele tem as filmagens originais e eu me lembrava de serem mais mais impactantes as imagens então ah. quer dizer
0: é, é mas eu posso estar errado mas, é, e aí eu acho que Pra mim aí o que que ele aí ele vai não me dá uma cena que eu tô falando uma coisa pessoal né não dá uma cena de explosão porque outras pessoas acharam ficaram super impactados com a explosão e aí, eu não sei se é porque a gente já viu muito filme de explosão, bomba atômica, eu não sei se a gente também não é... já tá um pouco velho para ver esse filme, sei lá o que que é. Eu sei que depois eu fiquei assim, bem, agora terminou a bomba atômica, o que, que a gente vai ganhar? Bem, agora, bicho, é hora, uma hora de macartismo, sabe? Uma história bem confusa. <risos> é, e eu só entendi a história, eu juro pra você gente, porque eu, eu vi um dia antes o biógrafo explicando a história inteira num podcast. Eu tenho certeza que eu não tenho entendido porra nenhuma se eu tivesse hum. assistido o filme é, durante assim e, e concordo me lembrou filmes do, do Oliver Stone quando não estava entendendo nada assim no tipo JFK e filmes assim
1: o, o a outra coisa que o, o Nolan faz nesse filme que é meio surpreendente é que tem um momento no filme que mostra o Oppenheimer ouvindo uma palestra onde uma pessoa fica mostrando fotos em slides do, do estrago que as bombas fizeram em Hiroshima e Nagasaki. E você ouve a pessoa descrevendo as imagens e o Oppenheim, e a câmera só mostra o rosto do Oppenheimer, onde ele abaixa os olhos para não olhar e não mostra nenhuma das imagens. Isso eu achei muito estranho. Isso eu entendo que você fala, será que eles fizeram isso para não não ficar pegar mal e tal, porque ia mostrar criança queimada, ia mostrar mulheres queimadas, ia mostrar pessoas queimadas. E, e, o, e o estrago absurdo que foi feito no local e o filme faz questão de não mostrar nada disso, cara, é impressionante
0: é tipo, a história é sobre Oppenheimer, não é sobre o que, que ele fez mas é tipo... pois é,
1: exatamente
0: <risos> não, não, aí é um problema pessoal se ele tinha um problema com a, a, um amante dele, com a esposa dele e eu não tal, sei, isso, isso
1: me le... sabe o que isso me lembra cara? uma coisa que não tem muito a ver, mas me lembra o... sabe o... o grande... É documentarista, Errol Morris. Sim. O Errol Morris, ele fez um documentário chamado ai, Mr. Death. Não sei Sim. o que. The, the, the Rise and Fall of... Não sei o quê, que é o nome do cara. O Mr. Death é sobre um cara que fazia... É um americano que fazia máquinas de morte. Trabalhava para o governo para fazer cadeiras elétricas, sistemas de injeção de de ações letais para o pro, pro governo, que o governo precisa matar as pessoas. Nos Estados Unidos tem, tem, tem pena de morte. Né? Então ele precisava de alguém que entendesse essas coisas. E esse cara se especializou em fazer essas marcas essas ele vendia para os estados que tinham pena de morte. Só que um dia, ele como, come, começa a fazer sobre câmeras de gás, essas coisas todas, um cara que escreve um livro sobre... É, a Segunda Guerra Mundial, dizendo que os que não aconteceram as câmeras de gás na Segunda Guerra Mundial, e que isso tudo é invenção dos judeus. E aí ele contrata esse cara para ir na Alemanha e testar se realmente ocorreram as câmeras de gás. E o cara vai lá, testa, e chega à conclusão que, pelos testes dele, não houve não houve, essas câmeras de gás, nunca, nunca mataram ninguém, nunca houve essa câmara de gás. E... E aí o Errol Morris, o documentarista, conta essa história toda e mostra como a carreira dele toda foi destruída depois que ele, que ele resolveu ficar do lado desses neonazistas e tudo mais. E aí ele mostrou o filme no, no, no festival de cinema e aí as pessoas chegam no o do filme, pô, que legal, então você provou que realmente não aconteceu o holocausto. <risos> aí o Errol Morris fica, o quê? O quê? Não, é, você mostrou no filme. Não, 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 obviamente que aconteceu. Eu tava mostrando que foi uma coisa errada que ele fez. Não, você não mostrou. E aí ele olhou o filme dele e disse: Caraca, é mesmo, eu não mostrei. E Aí, aí ele teve que pegar o filme dele, e reeditar o filme dele, filmar uma, um momento onde tem um especialista falando, dizendo que era absurdo que não, que acontecer, a de gás e que os, aí explicando como, o que, é que tava errado no método do cara e tudo mais e tal e aí quando ele mostrou no, no, no festival as pessoas não saíram uh, parabenizando ele porque ele <risos> tinha provado que o,
0: eu que o, que né, eu acho que a gente percebe muito inclusive nesse cenário que a gente está vivendo hoje em dia é, de polarização etc tal como é fácil você por exemplo eu já vi vários filmes irônicos sobre violência Vamos pegar o um exemplo, claro, do, do filme do, do Oliver Stone, onde ele critica o capitalismo americano e os capitalistas amam o personagem e, uh, e Wall, não, não Street. Do, Wall Street ele não vê ironia nenhuma acho que até a gente fez um podcast sobre isso então não. assim, é, você tem que tomar muito cuidado porque se você não disser claramente certas coisas as pessoas não vão concluir nada disso é, e eu é, acho que não...
1: esse filme corre um pouco esse risco do, 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 dele não... não querer não enfatizar o que é a bomba atômica e o estrago que ela é e tal, e, e propositalmente não mostrar, ele, ele, e, e o Chris Van Dolen, ah, não, porque eu sou um artista e eu resolvi não mostrar simplesmente porque, para mim, não queria melodrama, melodramatizar uma questão que é óbvio, que todo mundo já sabe e tal. Esse todo mundo já sabe é uma questão problemática. <risos> Exatamente.
0: Não, e o, o Aaron Morris faz isso de novo no filme sobre o Robert McNamara, né? Que também ah, é, foi criticado. Exatamente. Que é o Sobre a Neva da Guerra que ele fez nos anos 2000. Que foi um filme que, eu me lembro quando vi o filme, eu falei: Bom, o Robert McNamara que cara é maravilhoso, é o cara é super. Legal. <risos> e também é dessa época, viu? Na mesma época que tá acontecendo essas coisas que a gente tá falando. Então é exatamente. bem complicado. Mas esse filho da puta é um cara legal. Um cara, um cara normal. É, né?
1: Só do é, é, ponto eu... de vista dele, pronto, tá tudo certo
0: é, eu me incomoda muito essa imagem desse esse prometeu trazendo o fogo para a humanidade quando o cara está soltando uma porra de um bomba atômica em milhares de pessoas inocentes assim. É, eu acho foda. que o filme
1: corre, corre, tem um pouco desse problema do, eu acho que eu vou chamar daqui em diante do Errol Morris Problem, né? eu do Errol Morris, que é o quando você faz um, um filme sobre um personagem duvidoso e você e você faz só do ponto de vista dele e, e não e não e, e acredita que as pessoas não as pessoas vão entender que é simplesmente pelo ponto de vista dele mas isso é uma questão as pessoas deveriam entender que né? hum, isso é uma é. É, uma, é uma é uma explicação um pouco problemática porque você não, as pessoas não entendem cara as pessoas é. não entendem cara eu, acho, eu acho que esse daí, corre é... um pouco que esse time sofre um pouco com isso
0: sofre bastante com isso isso é uma coisa que me incomodou é... E eu acho que é tão bem feito isso que você está falando que quando você sai do cinema, você não sai. Eu, eu, eu entrei no filme preocupado com isso. Porque isso é um tema que quem conhece. E saí Ué. do filme despreocupado com isso. Falei, não, né? Toma, eu Cara, legal. Eu, eu, ele gostava de arte. Eu vi ele, sendo, ele vendo.
1: Eu também picacho. gosto de arte, cara. Eu também, eu também gosto, gosto de, de arte. arte, porra. Cara, ele, porra, ele gosta de
0: poesia. Eu gosto de poesia também. Eu gosto de poesia. Porra, cara legal, porra. Ele é um cara que, é, que tem uma tendência à esquerda. De esquerda, porra. Eu velho, tenho eu também, tendência esquerda, esquerda também. também. Porra. Cara, porra. Ele, ele, ele tem amigos de esquerda. Eu tenho amigos de esquerda também, caralho. Porra. É, o irmão dele é... ele tinha carteiro como disse: o seu
1: irmão tem um, tem um cachorro chamado Che Guevara. Porra, porra caralho!
0: Pena que não mostraram o nome do cachorro dele, que devia ser, é, é, sei lá, Lenin. Assim, é, eu, essa parte eu acho que é, é uma questão a ser discutida. E é um filme norte-americano, né? né? É, então é, por mais que ele seja inglês, eu concordo com você, ele tem uma pegada. Ele é bem inglês mesmo. Aliás, a gente não pode deixar de mencionar aqui que todo mundo fica babando o ovo dele, mas a obra-prima dele não é o, o, Cavaleiro, o Cavaleiro Negro, né? o Cavaleiro Dark Knight. O Cavaleiro das, é, das, das, das Trevas. É, com certeza, o, o, o filme de guerra dele, o... O, o filme, o... o é, Dunkirk. Dunkirk, que Dunkirk é, eu acho é, uma
1: obra-prima, eu acho, é, acho difícil de fazer um filme melhor que Dunkirk.
0: É possível, eu acho que não... é, Dunkirk... Aliás, isso é uma boa pergunta. O papai gostou do Dunkirk? Acho que sim, né? Gostou. Gostou, sim. Gostou, né? Ah, que bom. Só que,
1: pra ele, seria melhor que não fosse tão... Estrutura tão problemática, assim, tão, tão complicada. Ah, ele queria uma que coisa gostou.
0: mais linear, assim, menos... É. Ah, é. Mas o Dunkirk, eu acho que é o filme dele que mais me emocionou de todos, assim. Ah. E, é, e é um filme que não é muito crítico à Segunda Guerra Mundial, nem né? nada disso e tal, mas eu acho que faz sentido. Não, história. é um
1: filme sobre o momento maior da, da, da Inglaterra, de os povos ir para lá e salvar. E aquilo é meio que uma propaganda, aquilo, porque é. não foi realmente aquelas pessoas chegando no negócio que salvaram aquelas pessoas todas. Mas é o, o mito, ele filmou o um mito da, da, daquela coisa. Você Muita quer saber vezes, um pouco
0: mais do que aconteceu daquela mesma história? Ela é contada pelo... Num outro filme também que tem problemas, assim, morais também, que é o filme sobre o, o, o Churchill, né? Que ele conta uma, mais ou menos o que é, é que tá por trás da, da história de Aquele Duncan. filme tem
1: mais problemas, cara. Tem muito mais é. problemas. Muito mais problemas, mas filme não filme, inclusive, necessariamente. Eu não gosto daquele filme. Eu, eu todos gosto, os mas... problemas. Tem todos os problemas. Aquele filme, cara, tipo, eu não posso. Eu não posso admitir a gente dizer que aquele filme vale a pena ser visto como uma questão moral ou qualquer coisa. Ele, ele é um bem, filme muito problemático. Ele tem vários problemas. Tem vários problemas. Ele, ele, cena, ele, ele, cena... ele sim é uma, é uma biografia que não que toma todas as liberdades possíveis. Ele não está nem aí. É, e, e
0: ele tem uma cena que eu, eu acho... fotografia belíssima,
1: você... Tem uma fotografia belíssima.
0: É, ele é ele o é uma super Churchill. propaganda do Churchill. Assim, do... Nossa, é, meu do Putz, parece que
1: ele estava tá concorrendo de novo às <risos> eleições. Né? <risos> Se o Churchill
0: tivesse vivo hoje em dia, ele ganhava todas as eleições. Ele ganhava todas as eleições é aquele filme. Não, aliás, o Churchill fazer. seria uma solução perfeita para o fascismo, né? Porque ele é um cara assim barra pesada, ganharia de qualquer ah, é, Bolsonaro, exatamente. e Trump. Né? Ele é tranquilo. É, cara, acho que temos é o fascista, um programa...
1: fascista. o é, o,
0: ah,
1: o fascista não. É antifascista. Tem <risos> que lembrar que até o Mosley, que era o fascista realmente deles lá. Tá, mas anyway. é. é, nós temos um programa, certamente, cara. É um programa baseado no filme mais falado do ano. Vamos ver se a gente vai ter que repetir esse programa depois, quando ele ganhar o Oscar.
0: Vamos ver se isso vai acontecer, né? Você tá botando é. aí que tem algumas questões novas que talvez... Não... Pois é, eu
1: não sei como é que é essa questão, eu sei que tem várias regras agora. E o Nolan disse, fuck it!
0: <risos> <risos> Bem, então o nosso programa vai ser a Barbie, né? Então se aguardem aí pra gente ver cara, a Barbie. Cara, o né? Ricardo vai
1: fazer um programa da Barbie aí com alguém, eu não sei, porque comigo não vai ser é. não,
0: cara. Não sei não, acho que você vai ver a Barbie, você vai gostar. Né? Ah, é. Eu,
1: eu, eu ouvi dizer que tem que ir vestido de rosa pra ver o filme. É. Todo eu mundo ouvindo que o vestido de é que Eu não tenho rosa. roupa
0: rosa, senão eu iria sem problema nenhum. Pô, o
1: cara é, o cara é totalmente anti... É, é, como é que é? Desconstruído,
0: é, desconstruidão. É, exatamente. Rosa.
1: Eu tenho que ser underwear rosa, vou usar uma, uma cueca rosa. Uma cueca é, rosa,
0: isso é importante. Né? Então, gente, temos aqui uma... uma é, temos um programa?
1: Temos um programa.
0: Muito bem. Mais então, um. Né? Mais um. Então é isso... Quem não viu, o, o esse programa foi feito para quem viu o Oppenheimer, mas quem não viu depois de tudo que a gente falou, não se preocupe que o filme ainda vai ser confuso. Em Cara, vale aspectos.
1: a pena, eu vou dizer, se você viu esse programa e a gente falou tudo, ainda vale a pena ver o filme. No, 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 não é um filme que. Em primeiro lugar, o visual do filme não, não tem explicação que vai e nós. E, e talvez até ajude você a ter escutado essa conversa. Para ajudar você a entender melhor o filme ou, ou já esperar certas coisas, apontar. Tá. Eu, 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 eu tô curioso em ver o filme segunda vez, mas não tão cedo. Foi ah, muito grande, foi muito grande.
0: Só deixar claro que eu tive que ouvir podcast para poder entender o filme. Então, não tem problema nenhum com isso. Então, com isso, encerramos e mandamos o nosso adeus. Um abraço, tchau. Adeus, um abraço.